1: No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18
2: plus. Inicia la tarde con un nuevo aire. Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina y el equipo de noticias de Blue Radio. Te acompañamos en cada momento del día. En todas partes. App móvil, streaming, redes sociales, Visual Radio, en YouTube, Blueradio.com y todas nuestras frecuencias en el país. Blue más que radio. La alternativa. Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
3: 10 de la mañana, 33 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, empezando una semana importante, vamos hasta la 1 de la tarde, y bueno, don Gonzalo Lázaro, ¿y cómo le fue con la ola de calor de ayer? Porque esta es una ola de calor que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino en el planeta entero, y usted como está aquí cerquito, pero, cerquita, pero en otras latitudes, me parece importante preguntarle ¿cuántos grados de temperatura tuvo usted ayer en, en Ciudad de Panamá?
4: Le voy a decir algo, Camila. El día sábado, sensación térmica de 41 grados centígrados. A esta hora, en la ciudad de Panamá, se registró una temperatura de 34 grados centígrados, sensación térmica de 40 grados. Y lo mismo está pasando en Perú, Camila. Lo mismo está pasando en Venezuela. Incluso, lo mismo está pasando en Vietnam, en donde el día sábado, un registro, Camila, de 44 grados grados centígrados. Impresionante lo que se vivió eh, eh, en Vietnam el día sábado en la provincia de San Joa, que es la temperatura más alta que ha registrado el país a lo largo de su historia. No, pues es que el
3: tema del calor, yo le voy a decir ayer en Bogotá que... Pues Bogotá es una ciudad que es fría, teníamos una claro. sensación de o una temperatura de 23 grados centígrados, un sol espectacular, el cielo completamente despejado, completamente azul, pero de todas maneras era un eh, día que estaba siendo caliente. Y cuando cuando vimos específicamente qué fue lo que pasó, dije, oiga, en el resto del mundo también está haciendo mucho calor. Tenemos explicación, Gonzalo, de qué es lo que está pasando, por qué teníamos esa ola de calor o estamos experimentando un aumento de la temperatura importante importante
4: Estamos, fíjense que cuando uno empieza a leer los, las noticias que llegan desde diferentes partes del planeta, eh, lo que dicen los expertos es que lo que estamos viviendo es consecuencia del cambio climático. Estas temperaturas previas a lo que puede ser la llegada del fenómeno del niño, como se prevé que llegue a comienzos del mes de junio, incluso julio, eh, nos indican que todo va ligado al cambio climático. No hay una explicación del por qué las altas temperaturas, más allá de lo que dicen las autoridades, autoridades de uno cambio climático y de lo que nos espera de que va a ser un fenómeno del niño muy fuerte uno de los sustentables más fuertes que se haya registrado en los últimos años
3: pues vamos a estar hablando precisamente y tratando de encontrar respuestas a qué es lo que está pasando con la temperatura del planeta y qué es lo que está sucediendo en estos momentos que ayer en Colombia lo vivimos de manera importante. Usted, Hugo Mario, en Cali, ¿qué temperatura, qué temperatura tuvo? También experimentó este tema de los calores que se estaban viviendo no solo en Colombia, sino en América Latina e incluso al otro lado del globo terráqueo que literalmente es Vietnam, al otro lado del globo terráqueo porque en Colombia, donde son las 10 de la mañana, 35 minutos, 36 minutos, en este instante... En Vietnam son las 10 de la mañana, 10 de la noche, 36 minutos. Hay 12 horas de diferencia, lo que quiere decir que sí. quedan exactamente al otro lado y el calor que estaban experimentando era una cosa atroz.
5: No, eh, Camila, el fin de semana el calor en Cali fue realmente insoportable. Hacia la 1, una, 30 una de la tarde estábamos llegando a temperaturas por encima de los... 34 grados a la sombra. Es decir que la sensación térmica mucho más alta en la ciudad y mucho más alta en ciudades del Valle como Buenaventura que está más próxima al Mar Pacífico. Así pues Camila que... Se disparó el fin de semana la visita a balnearios, a piscinas, se disparó la venta de ventiladores, pero también de aires acondicionados, y sobre todo la venta de cholado. Mucha gente refrescándose con un buen cholado, sobre todo el día domingo en la tarde, Camila.
3: A usted, Oscar, en Barranquilla, que por lo general es caliente, la semana pasada, el viernes, usted nos estaba diciendo que están muriendo del calor, que el tema de la humedad estaba insoportable el fin de semana, ¿cómo siguió igual?
6: No, Camila, esto es terrible, le quiero contar, miren, ayer la temperatura alcanzó los 38 grados centígrados, la, 38 grados, ayer, y la sensación térmica estaba por el orden de los 42 grados, en este momento la temperatura en Barranquilla es de 32 grados, pero Camila, Barranquilla tiene una sensación de calor impresionante, y yo yo preguntándole a algunas personas que, que conocen de la materia, me dicen que el tema tiene que ver con la nubosidad, que es que no hay nubes, y que como no hay nubes, se siente más la la... la, la la, 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 la fuerza del sol. Pero Camila, yo no sé si será por nubes o porque no hay nubes, pero le quiero contar que en Barranquilla es insoportable. No me, no me quiero imaginar cómo estará Fundación Magdalena, que le, le decimos con cariño Fundición. Uy, sí, por la qué calor. O no, Onda
3: Tolima, onda, onda. departamento del Tolima, que eso también es un Camila, horno impresionante.
6: Barranca Bermeja, el Banco Magdalena, el Copey esos pueblos que son calientes toda la vida, ¿cómo estarán hoy en este momento? Así que a todos ellos, un abrazo pero no un abrazo caluroso, sino un abrazo afectuoso, 3, con mucho cariño
3: 301-764-4108 <risa> esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí ustedes los que nos están escuchando a través de las diferentes emisoras de Blu Radio alrededor del país, nos pueden escribir y contarnos cómo están las temperaturas en donde ustedes están ubicados para que nos digan desde el Banco Magdalena desde Fundación, desde Onda en el Departamento del Tolima, cómo se están sintiendo en estos momentos en donde que sepan que hay un tema de calentamiento que se está experimentando no solo en Colombia, sino en diferentes partes eh, del planeta. También nos pueden escribir a través de nuestro eh, canal de YouTube, en eh, quienes están conectados con nosotros en vivo, Blue Radio en vivo, ahí nos encuentran. Y por ejemplo, eh, ya veo como Walter Hernán Gómez nos está diciendo que en Montería también se están cocinando eh, del calor. Aquí los estamos eh, leyendo y además eh, viendo cuáles son sus opiniones por lo pronto, mientras nos llegan los mensajes de los oyentes, hoy pues eh, se cumplen 160 años de la Constitución de 1863. Esa Constitución que habla de una Colombia federal. Hemos venido hablando de la descentralización y de la importancia que dicen muchos gobernadores alrededor del país de que Colombia deje de ser tan centralista y que todo se ubique en Bogotá. Y por eso nos vamos para Río Negro, en donde hay un evento muy importante, en donde además están allá nuestros compañeros Claudia Palacios y Sebastián Nora, que se desplazaron hasta Antioquia, precisamente a Río Negro, a presenciar este evento, que bueno... Que además no solo están eh, nuestros compañeros Claudia Palacios y Sebastián Nora, sino que muchos, per, muchas personalidades de la rama judicial, del Ejecutivo y demás están allá también presentes. A ver, Sebastián y Claudia, cómo se desarrolla este encuentro importantísimo en Río Negro, en donde se cumplen 160 años de la Constitución de 1863. Hola Camila, buenos días. Bueno, estamos primero, déjeme
7: decirle, en una casa bellísima que es la casa donde se firmó esa constitución de Río Negro de la que usted estaba hablando, y aquí con presencia de buena parte de los gobernadores del país, de autoridades de la rama judicial, de diferentes autoridades del país, se está dando apertura a un gran diálogo nacional que los gobernadores están proponiendo para que Colombia sea federal, Colombia unida. Obviamente esto genera todo tipo de, de preguntas, de miedos, incluso de suspicacias de qué es lo que realmente quieren eh, los gobernadores y nosotros lo hemos venido eh, conversando en el programa, Camila, y por eso tenemos aquí, digamos, a uno de los grandes artífices de esta iniciativa que es el presidente de la Federación Colombiana de Departamentos, el exgobernador Didier Tavera. Exgobernador, bienvenido a Blue Radio.
8: Eh... Claudia, un saludo especial para usted, para Sebastián, para eh, Camila, que nos acompaña desde Bogotá y a los demás miembros de la mesa y a todos los colombianos que nos oyen y nos siguen a través de Blue.
7: Bueno, ustedes, eh, ¿cuál es pero, la.? Le, se lo voy a poner en Pero venga, muy Claudia, antes, antes. Señora, de, Camila, antes de adelante. Que,
3: antes de que continúen con el doctor Didier Tavera, por favor, explíquenos un poquito en dónde están, porque quienes estamos conectados y los estamos viendo sí. a través de YouTube, la vemos muy pegada al gobernador, al exgobernador Didier Tavera, y vemos que atrás tienen la imagen de Blue radio, pero también la imagen de un eh, texto de la Constitución eh, de 1863. ¿Tienen que juntarse para, para salir en, en la cámara o dónde está?
7: Es que, es que este espacio es pequeño Camila, tenga en cuenta que esta es una casa colonial con muros de tapia, que estas casas divinas que tienen un patio enorme en la mitad y, y, y pues alrededor es que se tienen las, las habitaciones y los salones, aquí fue donde se redactó eh, la constitución de 1863 y pues es simbólico que los gobernadores eh, actualmente hayan querido venir a iniciar este debate que va a durar varios meses en este mismo lugar yo no sé si tienen las imágenes que enviamos previamente, esto es sí, en señora. Río Negro, Río Negro, La que es estamos un viendo municipio en este... considerado
3: monumento nacional... En este instante, Claudia, estamos ah, viendo, a, viendo a través de YouTube las imágenes de Río Negro y del encuentro en donde ustedes están, que es un encuentro muy importante porque reúne a todos los gobernadores del país y a personalidades muy importantes para hablar de este proyecto del que venimos comentando desde hace rato aquí en este programa y es la intención que tienen varias personalidades políticas en el país de hablar y hacer un debate sobre la federalización de Colombia. Exacto, entonces déjeme contarle
7: esta es una casa que eh, fue propiedad eh, de, de José María Montoya, el primer gobernador de Antioquia y alcalde de Río Negro en dos ocasiones eh, y luego en 1863 el Santanderiano Sinforoso García Salgar esposo de la hija de Montoya la prestó para celebrar la constitución de Río Negro y ya en 1941 el expresidente Eduardo Santos la compró y la entregó al Consejo y la Alcaldía Municipal para fundar el museo que, que es lo que funciona hoy aquí en este lugar. Y hay un, un objeto bellísimo aquí que es la Mesa de la Constitución de 1863. Ahorita le voy a tomar una foto a la mesa y se la mando para mostrársela a los oyentes. Y esa mesa fue devuelta a la Casa de la Convención cuando se cumplieron los 150 años de esa... Ahí se ve a, lejos, a lo lejos un poquito la mesa. Eh, cuando se cumplieron 150 años de la firma de esa Carta Magna, el 8 de mayo de 2016, se le devolvió la mesa a este lugar. Mejor dicho, es un lugar sumamente simbólico, Camila. Eh, y aquí también está haciendo un calorcito de esos que usted estaba conversando ahorita. Pero todo el mundo está muy elegante, incluido el exgobernador Tavera, eh, presidente de la Federación Colombiana de Departamentos, que usted lo ve aquí de saco y corbata, porque eh, la ocasión lo amerita, ¿no? Eh, el Señor Didier Tavera, ustedes... ¿Qué es lo que están pretendiendo? Porque vienen ambientando este debate desde hace unos meses. Eh, se trajeron a todo el estado acá y hay gente que tiene miedo y hay gente que dice es lo que lo que se debe hacer. ¿Cómo así que Colombia Federal, Colombia Unida?
8: Eh, Claudia, lo, precisamente lo que queremos es avivar ese debate del de modelo de Estado, pero cumpliendo la Constitución del 91. Y nosotros quisimos iniciar por la academia, este fue un mandato desde la cumbre de Morelia, Caquetá, en noviembre del 2022. Allí se habló de reclamar esa autonomía y esa descentralización y por eso se ha visto que gran parte de los encuentros que hacemos desde la Federación son en territorios aislados, marginados, demostrando que Colombia no es un país de región, Colombia son las regiones. Y no, aquí no queremos revivir fantasmas del pasado, ni mucho menos radicalizar debates políticos e ideológicos. Aquí lo que queremos es que realmente se reviva el espíritu de la Constitución del 91, que es un embrión del 63. La Constitución del 63 es la constitución más importante de toda la historia... Eh, aquí de, de, del continente americano en lo que significó la dignidad humana las libertades cómo crecer autonómicamente no solamente en ingresos territoriales sino en el desarrollo propio de cada una de las regiones y eso, fue, eso está demostrado eh, por historiadores y por economistas de cómo los estados de la unión los nueve estados soberanos crecieron sus tributos, sus finanzas pero que también estábamos en un momento muy grave y era el tema de la dependencia de la iglesia así se hubiera decretado el tema de, la, de las manos muertas de de las tierras y demás, pero que había muchas guerras porque todavía teníamos desconfianza y estábamos en un Estado laico federal. Eh, queríamos un Estado laico que dependía aún en ese momento de la Iglesia, pero también en un problema feudal que teníamos en su momento.
7: Es importante decir, Camila, re, perdóneme re, recordarle a la gente lo siguiente: es que cuando se promulga esa constitución de 1863, pasan muchas cosas. Por ejemplo, la separación de Iglesia y Estado, el reconocimiento de la libertad de credos. Eh, que la educación pasara a ser basada en ciencias ciencia, sino digamos en las... En se las crean que... los
8: colegios santanderinos.
7: Exacto, pasan pasan sí. muchas cosas más allá, digamos que... que, 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 que es, o sea, es una constitución que se llama libertaria, o sea, que cree en las libertades. Pero claro. La interrumpí, Camila. <risa> por, eso,
3: por eso es que está ya Sebastián Nora, Claudia, porque es una constitución que se llama libertaria, y ya sabemos que nuestro compañero Sebastián Nora pues va por esas eh, tendencias, pero mire, Claudia y exgobernador, eh, hay mucha gente que nos está escribiendo y que los está viendo en este instante y nos escribe por nuestro chat eh, del canal de YouTube de Blue Radio en Vivo y también en el 301 764 -4108. Y exgobernador, dicen, mire, esta constitución que estamos eh, celebrando hoy, que cumple 160 años, estuvo vigente solo como por eh, más de 20 23. años. 23 años, exacto. 23. Estuvo vigente solo 23 años. Hoy mucho se habla de la constitución de 1991. También hay mucha gente que anda por ahí diciendo que hay fantasmas de constitución constituyentes, etcétera, etcétera. ¿En qué le cambiaría la vida a un colombiano, a nosotros, a alguien en Bolívar, en Atlántico, en Putumayo, que revivamos ese espíritu de la Constitución eh, del, 80, del 83, del 63?
8: Era, Camila, muy importante los grandes transformaciones de este país, realmente las reformas se dieron en 1863. La abolición de la, de la esclavitud, el libre tratado, el libre comercio, se crearon los bancos, se creó la imprenta. Esa es una, es una constitución muy de avanzada y lo que se quiere realmente es darle los dientes que merece la constitución del 91. Es que la constitución del 91, al final, si usted, si usted consulta a los constituyentes, había un título al final donde decía. Eh, ...casi que hacia un federalismo. Y esto eh, eh, hoy está demostrado en el, en el escenario mundial de los países de la OCDE. Revise cuántos países de la OCDE tienen modelos federales. Y hay comunidades autonómicas como las españolas, hay modelos como el alemán. Aquí no se, quiere, no se quiere dividir a Colombia. Y mucho de lo que le serviría a ese ciudadano de a pie del municipio, del departamento... ...es que hoy tenemos una dependencia total del centro. El centro concentra el 80% de los tributos nacionales, solo un 14%. En cabeza de los municipios un 6% en materia de los departamentos. Y, la gran, y la, gran, eh, la gran autonomía que tiene en este momento el país de determinar las necesidades. Mire, usted ha visto, usted vio la confrontación que hubo por el tema del metro en Bogotá. Entonces, algunos dicen es que el presidente es el gran alcalde de todo el país, el gran gobernador eh, en materia de orden público cómo tomar las decisiones, quiénes solucionan la problemática y esto es lo, precisamente lo que se quiere revivir, aquí se ha hablado por eso el tema de Colombia Unida, nosotros lo que queremos aún más es profundizar ese respeto a la democracia, a la institucionalidad pero sobre todo garantizar esa separación de poderes, esa independencia pero, y más en la autoridad pero,
9: gobernador Tavera
10: Sí, el gobernador
9: Tavera eh, Sí, es que eso tiene dos lecturas es decir, desde las regiones pues yo creo que nadie más que las regiones se quiere la descentralización, que es eh, una gran parte del, de, de pensar en el federalismo es descentralizar y yo creo que pues escasamente ninguna relación ni, ninguna eh, región estaría en contra pero hay otra lectura y es ¿por qué después de tantos años pensar ahora eh, en, fera, en federal, federalismo justamente cuando hay un gobierno de izquierda si esto obedece a la intención de quitarle poder al gobierno central, porque es un gobierno de izquierda. ¿Usted qué le dice a las personas que tienen esa lectura? No,
8: eh, pues nosotros respetamos las posiciones de cada quien, pero, pero no ha sido... Usted recordarán cómo nosotros, desde el gobierno anterior... En un momento empezamos a hablar de por qué algo que trastoca el desarrollo municipal y, de, y de departamental son los planes nacionales de desarrollo. Ahora mismo lo estamos viviendo. Recuerden en un momento cuando estábamos diciendo, y aquí hay otro debate que, que será para más adelante, el tema de la unificación de periodos. Los alcaldes se eligen con un programa de gobierno, luego llega el gobierno a mitad de, de año y les va a ocurrir a ellos. Miren, en este momento acaban de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. El 29 de octubre hay elecciones de alcaldías y gobernadores. Y ellos muchos, para, si siguen en, en esa dependencia del centralismo les va a tocar acomodar sus programas y sus planes de desarrollo al gobierno nacional y luego llega otro gobierno en el 26 cuando los gobernadores y alcaldes llevan dos años ajusta su nuevo plan empiezan con un programa, terminan con otro y esto depende porque es que si no si no se ajustan a sus programas nacionales no tienen transferencia de recursos, el sistema general de participaciones sí. hace 20 años era el 40% y hoy no llegamos ni al 24% de participación del sistema general de participaciones, por eso hablamos de contrarreformas y en ese sentido no es que haya, no es que haya, ahí con la coincidencia y es que estamos en los 160 años de la de la de la federación, esa sí es una coincidencia, pero no tiene que ver nada con el modelo de gobierno, porque al contrario, el discurso del señor presidente Gustavo Petro, el 7 de agosto, nos dejó muy tranquilos cuando leyó el artículo primero de la constitución, de Colombia es una república unitaria, con un
6: estado que es con descentralización, con autonomía territorial, pero, pero solo se está cumpliendo mire, el primero. Tavera pero doctor Tavera mire eh, lo cierto es que ustedes están en, en Río Negro donde se firmó la Constitución de 1863 y eso eso le envió mensaje al país una, una Constitución como usted muy, muy bien la ha definido con un espíritu totalmente federalista pero pero eh, cuando se crean esos nueve estados que se crea el, el Estados Unidos de, de Colombia hay tres características especiales de esa de esos de esos estados de cada uno de ellos era leyes propias ejército propio y justicia propia de esas tres características, ustedes están pensando ahora que tienen eh, que se está aclimatando esta, esta, este, este, esta, esta propuesta federalista, ustedes están pensando en alguna de esas tres características propias para alguno de los estados, para los departamentos, o, o, o cómo harían esa, esa parte, cómo sería, doctor Tavera No, digamos
8: que eso fue eso es, es alguna de las críticas que tiene la constitución del 63, así como los periodos de, de dos años, y algo que también hemos, digamos que cuestionado en la del 63 es que en ese momento, el presidente de los estados de la Unión no tenía injerencia ni competencia en orden público ni en seguridad y había inclusive hasta comercio libre, comercio de armas, en eso no queremos eh, recabar, ni mucho menos queremos tocar esos temas, al contrario por eso hablamos de un, por eso usted hoy representado aquí las altas cortes en su presidente sus vicepresidentes, debe haber una justicia, debe haber una legislación nacional pero lo que sí debe garantizarse es una autonomía eh, administrativa, fiscal, participación con mayor eh, proporción del fisco, que exista un equilibrio entre el centro y la periferia, y que esos periodos de dos años, precisamente se dieron en el 63 por desconfianza en ese momento y por limitar el poder de Tomás Cipriano Mosquera. Y algo más que hicieron en el 63 fue que le dieron más poder y autonomía al Congreso. Tanto así es que para reformar la Constitución tenía que darse la unanimidad del Senado. O sea, hay, aquí hay muchos puntos a favor, muchos puntos encontrados, pero frente a lo que usted acaba de, de, de resaltar, no, nosotros lo que queremos por el contrario, es que haya una participación hay el, en la constitución del 91 los gobernadores funcionen, fungen como agentes del de presidente en el territorio, pero no tienen ninguna incidencia en el orden público y en la seguridad, y es lo que hemos venido reclamando, digamos que lo que se quiere es darle herramientas y darle dientes y dolientes a ese espíritu del 91 pero... que luego han ido sufriendo contra
10: reformas y ex gobernador pero yo lo que un poco es que ustedes están haciendo una suerte de contrapeso al Poder Central. Obviamente acá está el ministro Zuna y todo es muy cordial, pero la realidad es que lo que está haciendo este gobierno es todo lo contrario a lo que ustedes proponen, que es más centralismo, más discrecionalidad, más poder para el presidente, más poderes especiales. Esto, por ejemplo, está en el Plan Nacional de Desarrollo. Y si bien el tono de ustedes es amistoso, pues cómo hacer para que esta idea tenga alas después del relevo que viene en octubre, porque los gobernadores se van, vendrán otros... Pero ¿cómo hacer para que esa idea tenga alas y se quede con los siguientes gobernadores y de verdad en cuatro o cinco años se pueda plantear un proyecto de ley, y una reforma constitucional para que Colombia sea o federal o más descentralizada?
8: Sebastián, gran aporte, y precisamente por eso ese debate lo hemos dado desde la Federación y hemos invitado a su capitales a Fede Municipios, a su intermedias y quisimos darlo desde la Academia porque, y hoy usted ve que esta es una invitación este es un documento vivo y digamos que este es un evento vivo, esta no termina aquí claro. en Río Negro, sino digamos que después de haber surtido un ciclo de foros en la Academia, que le agradecemos realmente a la Academia, el 15, el 15 de, de, de este mes, el 15 de mayo estaremos en el Rosario, un buen debate queremos que participe la alcaldesa, queremos que participe y usted va a escuchar en estos dos días los, los panelistas y por eso trajimos, y hay una mixtura ahí, trajimos al director de la misión de descentralización, que está acá, y vamos a ver su, su planteamiento. Entonces, nosotros lo que lo que sí queremos es que realmente se reviva este debate y esta discusión, porque pareciera que al legislativo no le interesa entregar esa autonomía y esa descentralización que hoy tanto se reclama. Y, y es a ver si por fin separamos las funciones, es que hoy tenemos el vivo reconocimiento de que los congresistas hacen lobby y que son los que tienen que hacer intermedios, ellos hacen, hacen un, 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 una especie de, de lobby y de intermediación entre la nación y eh, los departamentos. Hay propuestas aquí de gobernadores que han dicho, no, es que yo lo que quiero es que los senados sean regionales y con eso el senador y el representante van y piden partidas, no, eso no se necesita, lo que se quiere es que realmente el legislador se dedique a legislar por el país y que realmente el ejecutivo cumpla con, un, con una función y que haya, y es que usted revisa los 160 años de la constitución y parece que los departamentos se hubieran quedado inertes en el tiempo, o sea, viven de los mismos impuestos... Hay que hacer un, un proyecto de, 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 de reforma de esos estatutos tributarios departamentales porque se quedaron obsoletos. Hoy aún en el, el escenario el mundo es otro, hoy el mundo digital tiene otras connotaciones, el mundo del comercio. Es que, Claudia, en el, en el 63, en los tres estados del Caribe, que era Magdalena, Bolívar y Panamá, Tenían mucha más relación con todo el Caribe, inclusive con Venezuela, que con la capital del, del, del país. Entonces, es cómo regularse en ese proceso, en ese comercio, y es revivir ese embrión del 63, pero con las garantías que se necesitan hoy en el 91.
7: Bueno, vamos a estar profundizando en este tema, eh, ahora como tema central a las 12 del día, go, eh, exgobernador Didier Tavera, pero antes de que usted se vaya, quiero que nos puntualice dos cosas. Uno, ustedes plantean que esta, digamos, transformación del Estado se haga vía una reforma a la Constitución o vía las leyes que existen hoy y sumando algunos decretos y demás. Ustedes abren la puerta de una eh, reforma a la Constitución. Y la otra vez, ¿por qué no vino el presidente Petro cuando estaba en uno de los eh, programas iniciales de este evento?
8: Bueno, lo que quiero decir es que el presidente viene viajando de Portugal. El presidente está hoy está retornando de de Portugal, eh, pero no, nosotros lo que planteamos es que realmente el legislativo cumpla con el mandato del 91. Hoy no estamos pensando en reformas eh, en, 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 otra, en otra constituyente ni estamos pensando en otra constitución. Lo que queremos es que la constitución del 91 perdure, pero que se desarrolle la esencia de la constitución del 91. No que contra, con las contrarreformas y con el desarrollo de los artículos, el legislador se ha quedado corto en garantizar esa autonomía y ese desarrollo de la constitución del 91, que fue una constitución... Muy buen planteada. Además hay una cosa que nos gusta del 91 y que no se nos puede olvidar. Es que la constitución del 91 fue una constitución de consenso. Y eso es lo que quiere la federación y lo que se quiere con estos encuentros. Que sea y que sean reformas de consenso. Y eso es lo que queremos plantear. Por eso iniciamos por la academia. Y por eso empezamos que tiene que luego darse unos diálogos regionales y sectoriales. Y queremos que se vinculen aquí. Aquí habíamos invitado los, los gremios. Lo que pasa es que nos coincidió también con un evento de la ANDI. Y hay otra serie de encuentros que, pero aquí queríamos tener también a las cabezas de los gremios. Porque aquí hay que pensar en ese desarrollo económico y cómo sería. Y hay unos planes especiales. Mire, ustedes conocieron el, 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 el programa del Cauca cuando hicieron eh, programas como las exenciones que se dieron para Caloto y demás. Hay muchos territorios en los cuales podemos tener unas ventajas que se deben erigir desde los territorios. Y por el contrario, han habido también de generaciones en esas autonomías municipales, por ejemplo, lo que tiene que ver con impuestos en esas competencias desleales que hay con el tema de pago de impuestos y matrículas, donde en un municipio le bajan más los impuestos para que los otros matriculen, en este... las garantías del SOAT. O sea, esto es un debate que, que no está acabado, este es un debate que apenas inicia y qué bueno que, que, que blue, qué bueno que los medios, que Camila, que Sebastián, que Claudia, que todos se han interesado por este debate como tiene que darse. Este tiene que darse, es un debate objetivo. No un debate subjetivo porque eso se prestaría eh, para que fuera más subjetivo que objetivo y precisamente nosotros lo que hemos querido es que sea transversal y que sea sobre la mesa.
3: Pues qué maravilla poder estar acompañándolos eh, allá, doctor Didier Tavera, precisamente viendo estos foros y estos encuentros que están teniendo eh, personalidades muy importantes eh, del país y del mundo eh, de la política. Mil gracias y, y gracias por recibirnos y además por eh, abrirnos semejante espacio allá en, eh, en Río Negro, en este museo. Un saludo y estamos eh, pues obviamente hablando con, con las personalidades que están presentes en, eh, en este encuentro.
8: Camila, aquí a ustedes agradecerle, pero cosas que por ejemplo le hemos dicho a los antioqueños, hasta hasta el Estado de en su ego le dimos esta casa se la compró un santandereano se la dio como dote a la señora o sea mire como no, 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 no,
11: no, no solo todo pasa en Antioquia él es ¿verdad? malo cuando dio el discurso usted lo viera
3: no que aquí fuimos los santandereanos los que dijimos hicimos esto los regionalismos pues ex gobernador Tavera mil gracias un abrazo grande
8: no gracias a ustedes por estar tan interesados
3: allá estamos presentes en Río Negro ahí estamos viendo además la foto eh, de quienes están conectados mesa, con nosotros a través de YouTube ahí en esa mesa espectacular y preciosa, esa mesa en donde se firmó la constitución que hoy cumple 160 años y que bueno, que es la constitución de Sebastián, la que Sebastián eh, sueña, la de eh, no, Colombia Federal Libertaria,
8: Camila, yo le voy a pedir a Sebastián que por favor sea él quien lea la declaración <risa> del mí... mediodía usted por favor lea esa declaración no, que está en me... los 10 puntos
10: a mí, la constitución de Río Negro me gusta pero un poco es si uno se va atrás, Camila, la verdad es que fracasó en parte porque se pasó de rosca con el tema del federa, de federalismo y pasó algo, Camila, que le sucedió ayer a Chile, eh, por el cual Chile eh, dio un cambio, digámoslo así, de 180 grados y es que la constitución de Río Negro se hizo de espaldas a muchos sectores del país, dejó por fuera a todos los conservadores, dejó por fuera aparte de los liberales que están en contra de Tomás y Pedro de Mosquera, dejó por fuera de la iglesia, entonces usted hace un proyecto de país en el que deja el 75% y hace una versión extrema del federalismo, pues pasa lo que tenía pasando. Entonces, si pues, pues hablamos de consenso. Si hacemos una, una o sea. cuestión federal... Es entre todos, y yo creo que ese mensaje de que solamente entre unos pocos en Chile le dijeron que, eh, que no va a pasar. Pero usted no y
3: ya dos veces. Exacto. Se nos están adelantando ahorita, precisamente vamos a hablar de Chile y de lo que pasó este fin de semana y cómo eso que sucedió en el sur del continente, que ha venido contagiándonos eh, al resto de América Latina, primero con las manifestaciones estudiantiles, después con las revueltas y el estallido social, podría llegar incluso a también eh, contagiar al resto eh, del continente con lo que pasó en la votación eh, del fin de de semana una vez más eh, en torno a la constituyente y a esa constitución que quieren eh, erigir en, en Chile que ahora giró casi que para el otro lado 180 grados, pero vámonos a hacer eh, una pausa y ya regresamos porque les recordamos que estamos en Río Negro en este evento importante que están organizando los departamentos para conmemorar la firma de la constitución de 1823 1823, 63 1863 que cumple 180 años
1: With two jobs, three kids, I've got a lot on my plate. So when I finally get a chance to put my feet up, oh, I use Instacart to get my groceries delivered from Raylie's. Oh, and now I can even pay with EBT Snap. So I've got a little extra time. <laughs> sort of. Get great value from Raylie's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional term supply.
12: So Bienvenidos al vuelo de Iberia a Bogotá a Madrid. Nuestro destino se encuentra a más de 8.000
13: kilómetros que nos separan
12: o que nos unen.
14: Nos une el
3: olor a café, el arte en las calles y las ganas de vivir. Nos une mucho más que un idioma. Descubre más de 90 destinos con Iberia. Vuela a Europa en una nueva generación de aviones A350, con más espacio
15: y privacidad. Europa más cerca de ti.
2: En ColSubsidio estamos orgullosos de ser la caja de
4: compensación del país Con el mayor número de trabajadores afiliados Seguiremos trabajando por el cierre de brechas sociales Juntos lo hacemos posible ColSubsidio, vigilado supersubsidio
15: Hola, soy Pilar Quintana. Un saludo para los oyentes de Mañanas Blue 10 AM. Los libros son importantes para mí porque nos permiten entendernos. Muchas veces, muchas veces funcionan como un espejo en el que nos miramos. Leyendo y a través de los libros eh, entendemos lo que somos, no solo nosotros como personas, sino nuestro mundo. Creo que los libros y la literatura son un espacio para la reflexión, para conocernos mucho mejor de lo que creemos, conocernos eh, de un vistazo o de una
3: Estamos oyendo a Fito Paez con su mariposa técnico, Gonzalo, porque acabamos de terminar un fin de semana y usted que es el hombre de las series de esta mesa de trabajo que siempre nos viene contando y haciendo reseñas de lo que se lanza en la televisión en América Latina y en el mundo. No la he visto, pero sí he hablado con gente que me dijo que impresionante y muy buena para los amantes del rock en español y de la historia del rock en América Latina, la serie que se lanzó en Netflix de Fito Páez, Del Amor eh, Después del Amor. ¿Se vio ya la serie? Esperaría que sí. No, porque usted, ¿Cómo? No, pero todo señora. un rockero, Gonzalo. ¿Y se lanzó qué? La no, semana señora. pasada se lanzó la serie de Fito Páez.
4: Es que el problema es que estoy con tres series en este momento y leyendo un libro, entonces permítame terminar las tres series que estoy viendo, terminar el libro y me le meto a Pero
3: es que esa fue eh, la noticia por... del continente y como estamos ahí con el tema de la votación en Chile, el cono sur, tanta, eh, tanto contagio que hemos tenido político de lo que pasa en, en América Latina al sur. El, me dicen que, y de, y de hecho creo que Andrés Calapa, Calamario a, ayer opinó como sin filtro de lo que pasó en esa serie, de lo que se expone, se habla ya de una segunda temporada, es como irnos a la historia del rock en español y del cono sur con esta serie de Fito Paez, yo no la he visto, por eso le quería preguntar a usted.
16: No, a
4: ver, dicen que es muy buena Camila Los comentarios que he leído y que me han, que me han dicho Es que es una serie muy buena que retrata eh, Casi que todo lo que fue la primera parte Del comienzo de la, de la historia de Fito Páez Pero lamentablemente Y digo lamentable porque sé que todo el mundo está hablando De esa serie Pero también todo el mundo está hablando de otra serie Que se, que se llama Succession eh, De HBO Entonces hago, estoy metido de lleno de eso Pero no la, que, la se de se HBO Barry. de
3: Succession, esa es vieja O sea, usted ahí, ahí está no, haciendo está, cachaco No, pero estamos qué? en
4: nueva temporada Estamos en nueva temporada Temporada Camila, hay que actualizarse Y estamos en nueva temporada de Barry Estamos en nueva temporada de Your Honor En Paramount Plus Y bueno, estamos complicados ¿no? de tiempo, bueno, pero, pero, pero lo que la latinoamericano que me la ¿Qué
3: pasó con la serie del amor después del amor? Esa es la noticia del fin de semana, Gonzalo
4: <risa> Bueno Vale eh, 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 el regaño, le prometo que en la semana me la veo
3: No, es que no no la he visto, pero sí me dijeron que, que muy buena Y yo dije, bueno, mis compañeros de la mesa de trabajo, que son los rockeros Sebastián, que le fascina Argentina, seguramente eh, estuvo ahí viéndose esa serie de Fitopáez Entonces, para que nos haga la reseña de qué tal la serie y si vale la pena que, que no la veamos Óigame, Oscar, dijimos, y usted nos estaba contando del fin de semana Del calor y la ola de calor que estamos eh, experimentando No solo aquí, en nuestro territorio, sino en otras partes del mundo ya empiezo a recibir eh, los mensajes de los oyentes que nos escriben al 301-764-4108. Giovanni nos dice que Barranquilla está ardiendo, Javier nos dice que desde Roma, Italia, también está haciendo demasiado calor, que ayer estuvieron a 28 grados, que es mucho, porque estamos en la primera semana de mayo, y el calor es propio de junio hasta agosto. Europa se van a pegar una cocinada en este verano, que Dios santo, que ne nos dice Miriam que en Neiva está hecho eso, un horno. Adriana nos dice que en Medellín también están muertos del calor, óigame Oscar, pero desde Arjona, departamento de Bolívar, nos dice Yesid, una temperatura a esta hora de 36 grados centígrados y es insoportable el calor que se siente, que anoche a las once y media de la noche también era desesperante y que a la gente que estaba en su cuarto le tocó meterse a bañar y prender el, el ventilador porque no podían dormir de cómo se estaban Mire. cocinando.
6: Camila, le quiero contar que el calor es insoportable. Esta mañana vi un video por allí de un señor en soledad que le adaptó un abanico a la moto. Entonces el señor va en su moto y tiene un abanico adaptado para que el abanico le eche fresco, porque es insoportable en Arjona, en todas partes. En Barranquilla hemos tenido siempre la ventaja, Camila, de la brisa. Entonces corre una brisa por lo general del río, una brisa muy rica, pero ni siquiera la brisa, Camila, se fue la brisa, se fueron las nubes y nos quedó el calor. De tal manera que de verdad es insoportable Soportable. Ayer, fueron, ayer fueron 38 grados y yo creo que hoy a esta hora estamos en 32, 34. Vamos a superar la temperatura de ayer. Entonces, sinceramente, la situación se está volviendo casi que crítica porque le quiero contar además que se han conocido casos de personas que se han desmayado porque no han soportado el calor, Camila. Y usted sabe que aquí en la costa, pues si no es con abanico, si no es con aire acondicionado, la gente cuesta de verdad tener una calidad de vida más o menos soportable. Y si usted prende el abanico y prende el aire acondicionado, piensa en la, en la tarifa de energía que se le va a disparar también la, el, el, el recibo. O sea, todo se conjuga como para que de alguna manera nos estemos quejando en este momento, Camila, del calor insoportable en la región Caribe, de verdad.
5: Y la, la recomendación, Oscar, es estar bien hidratados, ¿no? Es, es ser demasiado peligroso salir, sobre todo hacia el mediodía, a exponerse a, a un calor tan intenso, sin tener buena hidratación y sin bloquear solar. Pero mire, Camila, hablamos más temprano. Desde Cali con algunos expertos nos dicen que existe un 90% de que el fenómeno de niño eh, golpea al país y se extienda durante lo que queda del año. Es decir, que nos vamos casi hasta diciembre con temperaturas muy altas en todo el territorio nacional y seguramente en todo el continente. Así que hay que prepararnos para lo que se avecina porque va a ser una temporada muy seca, seguramente con embalses y ríos descendiendo a su capacidad. Y no sé si lleguemos a un riesgo de apagón, pero sí hay que estar muy... Eh, atentos a lo que pueda venir con este fenómeno natural que que es un niño en potencia, que se va a extender, como yo le digo, y dicen los expertos, hasta el final del presente 2023.
3: Sobre eso que usted está mencionando, Hugo Mario, acuérdese usted que aquí en estos micrófonos nosotros estuvimos hablando hace un par de meses con varios expertos sobre, oiga, si se viene el fenómeno del niño, que Oscar decía, se va a disparar el precio de la energía, porque la gente va a prender más el aire acondicionado, va a prender eh, más los ventiladores, pero se viene ese fenómeno, se va a usar más energía, se bajan los... Los embalses, principalmente la energía en Colombia es hidroeléctrica, si no llueve y se bajan los embalses, ¿qué nos va a pasar con el precio del recibo de la luz? Que ya hemos venido experimentando cómo sube. Hace el 2 de marzo, nosotros hablamos aquí con varias personas sobre ese tema y sobre un posible riesgo de apagón. Recordemos lo que ese día nos dijo María Noemí Arboleda, que es la gerente de XM, que son, Diana, cuando hablamos de XM, lo que hacen ellos específicamente es qué? La medición de los embalses en tiempo real.
15: Entonces ellos dicen en qué, en qué, cuántos metros cúbicos de agua hay en cada
3: embalse en Colombia en tiempo real. Bueno, en ese momento, hace dos meses, cuando no teníamos las proyecciones de lo que podría pasar con el fenómeno del niño, que como dice Hugo Mario, cada vez es más eh, probable que lo vayamos a experimentar. Ella se lo preguntamos hace dos meses y esto fue lo que nos dijo.
17: Nosotros realmente no, no vemos en el corto ni en el mediano plazo grandes problemas
3: relacionados con el abastecimiento, pero sí esas señales obviamente, esas que se ven desde ya, pueden llevar en el futuro de pronto a que no, no, se, no se tengan todos los recursos. Realmente ahorita tenemos un embalse bastante bueno eh, por encima de la media histórica de los últimos 20 años. O sea, tenemos recursos suficientes, ¿cierto? si bien dependemos de la hidrología, tenemos en las reservas alrededor del 60% y tenemos unos proyectos que ya entraron pues como las dos unidades de Ituango. Entonces, si tú me estás preguntando por este año, este año no vemos riesgos, así se de un niño que todavía no sabemos si se dará. Eso
15: lo tendré, tenemos certeza según los centros de pronóstico a mitad de año, pero así se ve. No vemos que se pueda presentar un digamos, un desabastecimiento para el segundo semestre de este
3: año. Eso nos decía la gerente y la de XM, quienes miden, como dice Diana, los embalses. Se los preguntábamos hace dos meses. Ya tenemos cada vez más certeza de que el niño ahí viene y que viene el calor y que puede venir la sequía. Ese mismo día hablábamos con Manuel Mayhuasca, quien ex, es eh, ex viceministro de Minas de Energía, y según lo que yo he consultado con varias personas del sector Es quizá la persona que más sabe De este tema en Colombia Y le preguntamos sobre eso mismo Y esto nos dijo ah, Diciéndolo así eh, de forma muy cruda ¿Existe la posibilidad que por cuenta De ese fenómeno del niño que se nos viene En el segundo semestre del 2023 Podamos eh, tener eh, Riesgo de apagón ¿O no?
12: A ver entonces, Camila, si primero algunas unas premisas. Hoy, si uno cuenta la energía que tiene Colombia en escenarios bien pesimistas, es decir, bajo hidrología crítica, Colombia no debería tener problemas en este año y en los próximos años respecto a su suministro de abastecimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que esa energía se organiza de alguna manera a través de un mercado, y un mercado que lo que va haciendo cada uno de los operadores y de los generadores va ofertando su energía según las perspectivas de riesgo que vea, particularmente en cuanto a los efectos climáticos. Entonces, si un embalse ve hoy que hay un riesgo de niño, el pues riesgo de niño para el segundo semestre es del 40 y pico por ciento, mucho más alto de lo que hemos visto en otros años y uno teniendo en cuenta tanto ese riesgo como la tradición que hemos tenido en los últimos 33 meses de un periodo de lluvias, y sabiendo, pues, y conociendo unos ciclos de unos 6 años en que viene el niño, y desde 2016 no tenemos niño, entonces ya agotamos la baraja de las reinas, en solo las probabilidades, ahora... Okay lo más posible es que tengamos la baraja del príncipe que sería el niño entonces los embalses comienzan eso nos
3: decía el eh, ex viceministro de Minas y Energía Maynuel Mayahuasca y es oiga esto era hace dos meses no teníamos tanta certeza de que el niño iba a llegar hoy las probabilidades son mucho más altas y eso ¿Qué repercusiones puede tener sobre, sobre la energía, sobre los embalses? Porque además empezamos a aprender más los abanicos, como dicen ustedes, eh, en la costa, Oscar. El último personaje con el que hablamos ese día, hace dos meses, fue con Ricardo Sierra Fernández, que es el CEO, el presidente de Celsia. Y esto nos mencionaba sobre los embalses, fenómeno del niño y un posible apagón.
18: Claro que sí, Camila. Y mira, yo te respondo con dos escenarios. En el corto plazo, ¿qué es lo que puede pasar? Todavía no sabemos qué va a salir de la intervención. Yo creo que María Noemí respondió, con la energía que hay hoy, con la perspectiva de niño que hay hoy o de, o de periodo seco, si se mantienen las reglas del despacho en bolsa no va a haber. Pero si en la intervención del gobierno cambia las reglas de despacho en bolsa y cambia cómo se calculan esos valores, claro que puede poner en enredos al sistema. Esa es la preocupación. Es decir, ¿qué, va, qué puede salir de una intervención de, de mano eh, que no sea técnica. Esa es la, la preocupación. Y en el mediano y largo plazo, ustedes han preguntado mucho por la confianza inversionista. Y claro que la confianza inversionista está deteriorada en Colombia con intervención. Es que las empresas necesitamos claridad e, y, 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 trans, y transparencia en las reglas de juego para sí. hacer inversiones que son muy, muy multimillonarias de muy largo plazo.
3: Ahí estaba el CEO, presidente de Celsius, el doctor Ricardo Sierra Fernández, que hablaba de la preocupación que hay si se viene el niño, lo que pasa con los embalses, el precio de la energía, y pues si en algún momento podríamos estar hablando de un fantasma de apagón. Pero mire, Sebastián, los oyentes que siempre nos salvan porque eh, se conectan con nosotros, son expertos en muchos temas. Daniel nos escribió al ocho y me dice lo siguiente, nos dice que si sí hay una razón para el hecho de las altas temperaturas y la información proviene de una agencia europea de comportamiento climático y es que dicen los especialistas que se generó una alta presión en la parte noroccidental de África y que se desplaza a través del desierto para llegar a Sudamérica, es decir a nuestro continente, afectando regiones adyacentes enteras con las consecuencias conocidas, lo que respecta a los llanos orientales, por ejemplo, hoy en la madrugada finalizó la ola de calor con tremendos aguaceros que llevan ya cuatro horas de agua y que se prevé que la lluvia en el departamento del Meta, en los Llanos, termine eh, al mediodía. Esto con la explicación de la ola de calor que vivimos este fin de semana, pero que puede venir acompañada o puede ser la antesala de este fenómeno del niño que venimos anunciando ya desde hace días.
10: Para niño si estamos o si habrá eh, lo que lo dice la estadística es que es muy probable, como lo hemos venido diciendo Camila, eso lo dice el NOAA que es el centro de estudio meteorológico de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos es el mayor referente meteorológico de allá y no es porque uno quiera ser eh, digamos alarmista, pero la gente del sector energético sí está muy preocupado. eso eso, eso hay que decirlo La al Ministerio de Minas y Energía le han renunciado los dos viceministros, personas muy allegadas a la persona de la ministra Irene Vélez, la persona que estaba siendo responsable de todo el plan de transición energética, también renunció, es un profesor de la Universidad Nacional. Y un poco la idea de cambiar la matriz de energía de Colombia con, por ejemplo, en las, las energías renovables no convencionales como es el, el sol y la energía eólica, que es una gran apuesta del gobierno, Camila, están. Eh, muy eh, eh, con el chicharrón del tema de las consultas en La Guajira. Y la, en el Plan Nacional de Desarrollo la CAN de meter un impuesto que es algo así como unas nuevas regalías del 6% a los proyectos de energías eólicas y solares. Es decir, usted ingresa 100, 100 mil pesos eh, una empresa de estas y tiene que transferirle a la nación 6% adicional además de todos los impuestos que tiene que tener. Entonces uno lo que ve con todo este escenario, es que si bien un fenómeno del niño con este Ministerio de Minas y Energía pues a mí sí me parece muy preocupante para el país
7: eh, Camila, la presidenta de Acolgen, que es el gremio de las empresas de energía le dio una entrevista este fin de semana al Nuevo Siglo uh -huh. y esa entrevista es titulada con unas comillas que ella dio la transición energética está en cuidados intensivos y los argumentos son que por ejemplo como mencionaba Sebastián, en el Plan Nacional de Desarrollo se le quitaron beneficios beneficios que había para la inversión, eh, para que esas empresas hicieran las inversiones que son multimillonarias para poder garantizar eh, la energía, la, la, el suministro de energía en Colombia. Y además de eso habla de un montón de proyectos que están en curso o que estaban en curso, que no se han podido destrabar por cuenta de que hay consultas previas, que no avanzan, y que son necesarios con los que Colombia está contando la energía que producirían esos recursos, pues precisamente para poder enfrentar, por ejemplo, un fenómeno del niño. Como esos eh, proyectos, pues no han podido avanzar y el gobierno no le ha metido el acelerador a destrabar las dificultades con las consultas previas pues ahí también hay otra talanquera que hace que ante esta ola de calor tan grande y este fenómeno del niño que se viene o que ya llegó pues la, el, el abastecimiento de, de energía en Colombia esté en entero pero
6: ellos. mire Claudia, mientras esa transición energética todavía sigue en el plan de, de, de las posibilidades seguimos padeciendo las circunstancias del la, de, de la, de, 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 de calor intenso pero también de la posibilidad de que llegue el fenómeno del niño, es que cuando el doctor Mayhuasca nos dio la entrevista en el en marzo él hablaba de que había un 45% de posibilidades de fenómeno del niño de que llegara, hoy en día esas posibilidades están por encima del 80%, pero el tema importante, para, por lo menos para la región Caribe Camila, es el tema de las tarifas el tema de las tarifas, ¿se acuerda usted que fue? fue, fue tema de campaña presidencial el doctor claro. Petro dijo que iba a bajar las tarifas la doctora Irene Vélez una, fue, una vez fue posesionada como ministra, dijo vamos a bajar la tarifa, y últimamente lo que dijo hace poco es que están estudiando la fórmula para ver de qué manera logran que las tarifas efectivamente se bajen. Y no es fácil, porque obviamente en el, el, el caso de la región Caribe esta ola de calor demanda más consumo de energía.
3: Y hace y que las tarifas puedan subir. Claro. Es que con un fenómeno del niño lo que pasa es que por eso le hablaba yo, Oscar del recibo de la luz. Y es que lo viviríamos nosotros directamente en el recibo de la luz que nos puede aumentar el precio. De hecho, quiero mandarle un saludo especial a Diego Alejandro Aranguren Riveros que está conectado también con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Radio en vivo y nos escribe en, eh, en el chat que nos escribe desde Yopal, Casanari y que el calor allá está ...absolutamente espantoso... ...que nos están oyendo, lo están oyendo ustedes de Barranquilla... ...allá en el Yopal, eh, Casanare... ...Oscar, con sus compañeros desde el Indercas... ...que es el Instituto Departamental de Deportes eh, del Casanare... ...un abrazo a los que nos oyen en el eh, Yopal... ...y a Don Diego Alejandro por escribirnos... ...sobre el tema del calor que está viviendo... ...en muchos territorios en, eh, en nuestro país... ...pero Ana Cristina, algo positivo... ...no me vayan a, a regañar... ...pero algo positivo que tiene... El tema de que deje de llover, por lo menos en Bogotá, ¿se acuerda que yo le había contado que tenía en mi casa unas goteras, ¿no? y que no había podido arreglar las goteras, porque todas las recomendaciones que me daban eh, las personas expertas que iban a mirarme el techo, es que mientras llueve, usted no puede arreglar el manto del, del techo de su casa, usted no puede arreglar goteras mientras llueva, entonces mientras llueva le toca estar ahí con los baldes en la
9: casa recogiendo las goteras, ¿se acuerda que le conté? Usted me contó, Camila, pero también hay que mirar una cosa, es hora de arreglarlas, eh, pues porque no está lloviendo, pues, aprovecha el solecito, aprovecha el solecito, pero después cuando vuelva la lluvia ya puede ver si fue que las corrió. Si se corrieron las goteras o se quedaron ahí, entonces le, le toca comprar, eh, pues digamos arreglarlas muy bien para que le queden bien tapadas y no corridas. No Y
3: además lo de la gotera, yo tengo unas goteras impresionantes y no las había podido arreglar por el tema de la lluvia, pero ya que está haciendo sol en Bogotá, voy a arreglarlas. Pero no solo eso, que tengo la gotera y la humedad en el techo que le genera a usted una grieta y que además le empieza a generar una cosa amarilla, que tiene que pintar y que tiene que arreglar, porque la gotera no es solo arreglar la impermeabilización de su techo, sino también lo que tiene que pintar eh, las paredes eh, adentro de la casa. Pero Ana Cristina, si usted tiene y está pensando en exactamente lo mismo que yo, le tengo una buena noticia que acá me compartieron mis compañeros de, de producción cuando estábamos hablando del tema de las goteras.
9: Dígame Camila, porque es que ese, ese es un problema que tienen todos, tenemos todos los que... Tenemos casa y los que están en último piso de edificio, o sea, todos los que tenemos techo directamente. Exacto. Eso nos afecta a todos los que estamos dando directamente con el techo. Pues como estamos con tasas de interés tan altas,
3: mucha gente dice, oiga, yo no me voy a poner a comprar y a hacer remodelaciones y a comprar materiales pagando con tarjeta de crédito porque está alta la, el, las tasas de interés. Pues si usted va a comprar, por ejemplo, acá me pasaron el dato, si usted compra hoy, los materiales con corona los puede comprar con 0% de interés pagando de 6 a 12 meses con tarjeta de crédito Bancolombia. O sea, si usted compra materiales de corona y lo hace pagando con tarjeta de crédito Bancolombia, usted mandando a 6 o 12 meses o 12 cuotas, 6 o 12, le dan 0% de interés. O sea que puede financiar eh, la compra de los, de los materiales y no tener que, que endeudarse con... Eh, pues con los intereses y que además esto que le estoy diciendo a la Cristina, si usted lo hace puede hacerlo desde el 8 de mayo hasta el 30 de junio. Es decir, hay mes y medio en donde usted va a poder comprar materiales para esa remodelación y para esos arreglos en la casa de las goteras y todo lo que nos pasa eh, sin intereses pagando con las tarjetas de crédito de Banco Colombia, si compra los materiales y hace la remodelación con corona.
9: Vivimos aquí en Medellín, Camila, es como más normal que todo el mundo tenga tarjeta en Colombia, pero todo este tiempo que se está dando, que
1: es un poco. With two jobs, three kids, I've got a lot on my plate. So when I finally get a chance to put my feet up, oh, of I use Instacart to get my groceries delivered from Raleigh's. Oh, and now I can even pay with EBT Snap. So I've got a little extra time. <laughs> sort of. Get great value from Rayleigh's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. La vida es incierta. Es normal sentir estrés, ansiedad,
15: preocupación o frustración. Cal Hope puede ayudarte con recursos gratuitos y seguros de salud
9: mental. Llama al 833-317-4673 o chatea en vivo en callhope.org. O más de un mes, lo que veo que que están dando aquí pues les da tiempo para sacar la tarjeta además. Si no tiene la tarjeta, pues si quiere hacer todos sus arreglos, tiene tiempo de sacarla además.
3: Por eso, entonces, ahí le doy el dato, por si usted está interesada en hacerle eh, la remodelación a su casa, así como tengo que arreglar yo las goteras eh, en la mía. Oscar, usted era el que había dicho que cómo, que nos empezaran a escribir cómo están eh, las temperaturas en el resto del país. Barranca Bermeja, hay una oleada de calor espantosa. que o o Ecopetrol les está enviando alertas a sus trabajadores de campo para que tengan precauciones. Así que un saludo a nuestros claro. oyentes en, en Barranca Bermeja también con el, con el calor que están experimentando en estos momentos.
6: Camila. Mire, en Barranca Bermeja yo vi, yo vi, hace ya muchos años, derretirse el pavimento. O sea, nunca lo había visto ese espectáculo. Uno caminaba y el pavimento se derretía. ¿Cómo sería el calor en Barranca Bermeja en esa época? Que no imagino cómo será hoy, en el Banco Magdalena, en el Copey. No, es que de verdad, bueno, usted que conoce muy bien el tema de la región Caribe, Camila, porque ha estado por acá muchas veces y tiene familia por acá. Mire, el tema del calor, que uno se quejaba, ¿cómo será ahora con esta, esta ola que estamos viviendo nosotros de calor en toda la región Caribe? Pero bueno, yo no, que nos envíen, nos digan cómo está cómo está la temperatura en estos en esos pueblos caribeños del Caribe, Camila.
3: Mire, ya, es que ya no, es que Manuel Manuel nos envió al 301. 7644108 Dijo que estuvo haciendo ruta por Santa Marta Albania, Barranca, Guajira Pasando por Valledupar, Becerril La Jagua, no. Bosconia, Copey Y nos dice que la travesía Fue terrible por las altas temperaturas Él hizo todo el recorrido y dijo El calor el fin de semana estuvo, Hugo Mario, infernal
5: No, y, y lo que yo le decía a Camila, Buenaventura, o sea, las ciudades costeras Es que la, la humedad hace Que esas ciudades se sienta mucho más el calor eh, Bueno, incluso en Cali en Cali, Camila, hay zonas que, digamos, en la noche se siente una brisa, pero por esos días, las noches son muy calurosas porque no ventea. Pues, al no haber viento, obviamente, la temperatura es mucho más insoportable y mucha gente durmiendo ligera de ropa o con ventilador prendido o con aire acondicionado. Y obviamente, dentro de un mes, aproximadamente, en la factura del, del, de los servicios públicos, vamos a ver reflejado ese consumo adicional de energía
10: y con el tema del agua Camila déjeme pues saludar y acordarme de nuestros oyentes del Magdalena eh, que lo hemos informado ha sido una tragedia durante décadas de no tener un servicio de acueducto decente y por ejemplo la Esmar eh, que es la empresa de servicios públicos pues estaba contratando el servicio de agua en muchos barrios con carrotanques. entonces imagínense en un momento de sequía Usted abastece a una ciudad como Santa Marta y a los municipios aledaños con carro tanques todavía. Entonces, eh, pues repito, no la idea no era alarmista, pero un poco estas tragedias pues desnudan la incapacidad de, de gestión pública. ...cuando las cosas están bien, pero cuando es crisis es cuando se necesita por pues, la redes del Estado... ...y hay poblaciones que yo creo que no la van a pasar bien.
3: Sebastián, que tiene su corazón allá también en Santa Marta, no solo en Bogotá... ...sino que allá tiene eh, el otro pie y la, y la mitad de su corazón, 11 de la mañana, 27 minutos. Vamos eh, a hablar del impuesto predial, porque el, la semana pasada se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo... ...estuvimos hablando del impuesto predial, de cómo eh, podría llegar, eh, no aumentar el impuesto eh, predial... ...pero sí el hecho de que se ajuste en muchas partes del país... ...va a generar que aquellas personas que de pronto antes no declaraban renta... ...ahora sí lo van a tener que hacer por un artículo que se, aprobó, que se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo. En ese momento muchas personas nos empezaron a escribir sobre el precio de los prediales... ...que se están pagando en estos momentos. De hecho en Bogotá estamos en época de pagar impuesto predial y en muchas partes del país. Y por eso en Blue estamos investigando algunas irregularidades que hay... ...con el cálculo y el reajuste del impuesto predial... En en esta oportunidad, en el departamento de Cundinamarca.
2: No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
3: 11 de la mañana, 28 minutos, y la investigación que hemos hecho sobre el impuesto predial y la actualización de ese impuesto en esta oportunidad en el departamento de Cundinamarca. Diana Escual. Camila, pues en el mes de marzo,
15: Mañanas Blue recibió una denuncia de habitantes de Suta Tausa, Cundinamarca, donde nos decían que el impuesto predial se les había incrementado hasta en un 5 mil por ciento. Yo decía, imposible un 5.000%. O sea, es que ni la ley permite que el alza entre un año y
3: otro sea tan alta. Entonces, eh, hablamos con en la comunidad. En Bogotá, yo estuve averiguando y se hicieron alzas en los últimos dos años cada año del 5%. Se ha venido aumentando el 5% del impuesto predial. Si usted compara lo que le costaba el impuesto predial de su eh, establecimiento de comercio, de su apartamento, de su casa en la capital, el año pasado le costaba 5% menos y el antepasado le costaba 5% menos. Y es
15: que la ley dice que se puede subir entre un año y otro hasta el 50%, por eso uno decía, Dios, Santo, el cinco mil por ciento en algunos predios, el mil por ciento, el 2000 es una locura. Y por lo mismo, comenzamos a averiguar qué era lo que estaba pasando y hablamos con algunos habitantes que nos mandaron los recibos eh, que pagaron el año pasado y lo que les están cobrando y definitivamente sí, el incremento es abismal. Nos pusimos en comunicación eh, con una persona que ha liderado este tema en ese municipio de Sutatauza, el señor Jairo Augusto Alfonso, que es ex personero de ese municipio, y escucha usted y vean en YouTube lo que nos dijo.
19: La problemática que se viene presentando en el municipio de Sutatausa, al igual que en muchos municipios de Cundinamarca y de la nación, básicamente se origina por la aplicación del artículo 104 de la 1753 de 2015, que estableció la obligación de los municipios de establecer la actualización catastral en sus territorios. En el municipio de Sutatausa se celebró el convenio 018/2021 entre la Agencia Catastral de Cundinamarca y el municipio de Sutatausa en las cuales se establecían varias obligaciones, dentro de ellas el de hacer un levantamiento catastral y generar una actualización para el municipio de Sotatausa. Ya generando esta actualización, cuando eh, se comienza a aplicar este año eh, esa actualización, se generaron varios inconvenientes.
15: Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Le preguntábamos al expersonero, ¿qué fue lo que sucedió para que el incremento sea tan alto? ¿Hubo errores o qué fue lo que pasó? Esto nos dijo.
19: Como producto de esta actualización catastral, además de los sobrecostos, comenzamos a observar que hay diferentes problemáticas dentro de las cuales se encuentran el tema del cambio de áreas en los terrenos, la adición de construcciones, la fusión con otros terrenos, el cambio de propietarios, el no tener en cuenta los usos de suelo dentro del territorio, el tema de que se le está dando un avalúo catastral por encima del valor comercial, además de eso se cambiaron terrenos que pertenecen al municipio de Sutatauza por el municipio de Uate y viceversa, o predios de los municipios vecinos que aparecen en el municipio de Sutatauza. En fin, esto es una cantidad de problemas que conllevan a que esto no sea una herramienta viable para el municipio, sino que por el contrario se enríe más a los ciudadanos, y sobre todo lo más importante y lo que está sucediendo en este momento, es que se le está dando la responsabilidad a los ciudadanos de que ellos son los que tienen que corregir sus terrenos y no la agencia catastral, que fue la que hizo este trabajo mal hecho y que está demostrado que esto está mal y que es deber de ellos darle una herramienta a la ciudadanía que puedan utilizar con el fin de sanear sus predios, de saber la realidad de sus predios y no que se les convoque o se les lleve a errores como los cuales se están eh, conociendo en este momento.
15: Entonces comenzamos la investigación, Camila, porque este tema de Sutatausa no se presenta solamente ahí, sino se presenta en muchos municipios del departamento y en muchos departamentos del país. Eh, el tema es un poco complejo y lo voy a tratar de explicar, Camila, porque lo que está pasando es que por ley se debe actualizar el catastro en el país entero entonces esto es una ley y es casi que uno es una obligación de los municipios actualizar el catastro ¿qué pasa en Colombia? que no se actualiza en algunos municipios desde hace más de 15 años Pues ¿qué, qué pasa en Colombia? que
3: hay extensiones de tierras gigantescas que pagan de impuesto predial cinco eh, mil pesos, 100, pesos. Sí, exacto. y entonces también obviamente hay que actualizar porque hay gente con unas extensiones de tierra enormes que tienen que pagar los impuestos que tienen por, que esos, que por esos predios pero exacto. mire, antes de que usted siga con, eh, con su denuncia a Diana y con su investigación, Sergio Tobar Vázquez nos escribe a nuestra cuenta de Twitter y dice lo siguiente a propósito de lo que estamos hablando de la actualización de los impuestos prediales, dice en Cundinamarca hay 28 municipios afectados todos con alza, entre el 500% y el 5000% uh -huh. estamos consolidando una organización departamental para buscar modificación, para, poder, para buscar modificar la política catastral en Colombia, porque pasará en todo el país, es decir esto que está viviendo y que usted nos va a contar que está viviendo con Dinamarca le va a pasar a todos los departamentos, es lo que nos dice el señor Tobar Vázquez. Y dice que la razón de las alzas de los impuestos prediales, de lo que uno paga y lo que estamos pagando en este momento eh, en, en impuestos, es que el expresidente Juan Manuel Santos elevó en el 2011 la tarifa base al 5 por mil. El presidente Iván Duque privatizó el predial y ahora que se están realizando las actualizaciones catastrales se está viendo el impacto de ese aumento que vamos a pagar los colombianos de impuesto predial.
15: Pues es que Camila, básicamente el tema viene porque en 2000, entre 2014 y 2018 pues se sabe que cada presidente llega con su plan de desarrollo y en ese momento se firmó la ley 1753 de 2015, Juan Manuel Santos, eh, que era que se cambiaría eh, la manera como se eh, acogería el catastro en el país. Entonces, ¿qué dijo Juan Manuel Santos? Eh, si firmamos un acuerdo de paz, se necesita este punto uno del acuerdo que dice que se le va a distribuir a la gente la tierra y se va a hacer una redistribución. Entonces, lo que decía Juan Manuel Santos es, para hacer esa redistribución necesitamos saber quién tiene la tierra, cuánta tierra tienen y cuánto vale esa tierra. Entonces, ¿qué se dijo en, ese, en esa ley? se dijo se va a hacer un catastro multipropósito y se empezó a hacer el catastro multipropósito en cabeza del IGAC y el ICAC es el que tiene que hacer los avaludos catastrales. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Que se descentralizó el tema. Entonces, el tema casi que se volvió un problema porque ya se le dijo a los departamentos y a los municipios, óigame, si usted tiene músculo financiero, si usted sabe técnicamente cómo se hace, y si usted nos puede probar acá que puede ser un gestor catastral, usted lo puede hacer. Entonces, ¿qué pasó? La gobernación de Cundinamarca, en cabeza de Nicolás García, creó una agencia que se llama Agencia Catastral. Esa agencia Catastral se metió como gestora catastral y el IGAC la aprobó. ¿Qué hizo esta agencia Catastral? Junto con la CAR tenían 50 mil millones de pesos y dijeron, esta plata la vamos a dedicar para hacer convenios con diferentes municipios y vamos a hacerles la actualización catastral. Cogieron 25 municipios y comenzaron a hacer la, la, la actualización catastral. ¿Pero qué pasa? Que esto no lo hizo la CAR y tampoco lo hizo la Agencia eh, eh, Catastral de Cundinamarca, sino que la Agencia Catastral de Cundinamarca contrata con la inmobiliaria de Cundinamarca. Y la inmobiliaria de Cundinamarca, a su vez, firma con una empresa privada. Esa empresa privada, de la que le voy a hablar en estos días, eh, porque hoy me voy a centrar es en el tema de los errores del catastro, de ese levantamiento de información, esa empresa es la que va con unos drones a 25 municipios del departamento y realiza eh, la actualización catastral. ¿Qué pasa con, esa, con, esa, con esos drones? Que todos les están diciendo que son los drones ladrones, porque lo que hicieron fue elevar... Eh, predios que por ejemplo en su predio usted tiene un negocio que es un galpón, entonces como ese negocio tiene techo y el, y el dron lo vio como una construcción pues ya le subió el incremento que es lo que dice la gente o sea los de las, están
3: llamando los drones
20: los ladrones drones, ladrones sí
15: porque, los drones, ladrones.
3: porque se hace la actualización no yendo físicamente al terreno sino sí, utilizando sino pues la tecnología que sí. también y es válida que también es supremamente válido y que se está haciendo
15: así en todo el país, entonces qué es lo que está pasando lo que está pasando en este momento en Cundinamarca con esos 25 predios o con esos 25 municipios ocurre también por ejemplo en Soacha que Soacha también se declaró gestor catastral el solito y contrató exactamente a la misma empresa que contrató eh, Cundinamarca y también está pasando por ejemplo en departamentos como el Valle donde la situación es realmente caótica. Entonces eh, nos pusimos en contacto Camila con el diputado de oposición que él llegó a la asamblea de Cundinamarca precisamente por el estatuto eh, de oposición, eh, Wilson Flores y Wilson Flores ha estado muy... Porque metido quedó, en este de tema. Quedó, okay, segundo, quedó de segundo. Quedó
3: segundo de segundo a la gobernación
15: de Cundinamarca. Entonces okay. él es el candidato de oposición, por, por cierto, entonces es el diputado de oposición. Doctor Wilson Flores, buenos días, bienvenido a Blue Radio.
11: Muy buenos días, Diana, muy buenos días, Camila, y muy buenos días a todos sus oyentes.
15: Bueno, en esta investigación, Camila, eh, supimos que el Congreso de la República montó una comisión accidental precisamente para revisar todo esto del catastro multipropósito, porque, como le digo, esta es la punta del iceberg de un problema que va a ser a nivel nacional. Todo el, el país corre el riesgo de afrontar los mismos problemas que está afrontando hoy Cundinamarca. Eh, diputado Flores, ¿qué fue lo que encontraron ustedes y qué fue lo que llevaron al Congreso de la República sobre el tema de Cundinamarca?
11: Sí, señora, pues básicamente aquí en Cundinamarca se hizo una actualización catastral que resultó siendo catastrófica. Básicamente nosotros hicimos un debate de control político donde nos damos cuenta que el resultado quedó mal hecho que hubo errores en los procedimientos, que no se visitaron los predios, y como lo mencionaba el expersonero de Tausa, pues no se hizo las visitas que se correspondían, no se cumplió la ley en cuanto a la socialización. Eh, los avaludos se superaron en un promedio en un municipio, como Vergara, un por ciento los avaludos catastrales, y ahorita a la gente no le contaron nada, y pues este año... El 29 de diciembre del año pasado sacaron las resoluciones y este año no le confirmaron a la gente que había hecho un proceso de actualización catastral, sino de una vez le enviaron su recibo. Y hemos tenido casos por todo Cundinamarca de nuevos multimillonarios, personas que tenían un predio que valía 50 millones de pesos en una zona... ...de veredas de una zona alejada ...y ahora son propietarios... ...de un de ese mismo predio... ...que vale 1.500 millones de pesos... pero pues mire, la gente diputado está Flores,
3: ...pero mi diputado Flores... ...déjeme le hago una consulta... ...esto que están ustedes eh, denunciando... ...en el departamento de Cundinamarca... ...que dicen que puede pasar en el resto del país... ...con la actualización de los impuestos prediales... ...porque se está actualizando el catastro... ...es porque hay un error de la forma... ...en que se hizo la actualización del catastro... ...o más bien porque en Colombia hay una tarea pendiente desde hace décadas de actualizar los catastros. Porque sí es cierto que en nuestro país hay gente que tiene extensiones de tierras que son supremamente costosas esas tierras y no pagan los impuestos que tienen que pagar por el precio de esas tierras. Entonces acá estamos hablando de que tal vez el rezago era tal en el pago de impuestos de esos predios que se generó un aumento del mil por 1000%, 1200% o es que la empresa se equivocó haciendo la actualización del catastro.
11: Tenemos las dos condiciones. La ley cambió, por lo tanto, eh, había que hacer actualización catastral cada cinco años. Las tasas y las formas de calcularlo cambiaron, lo cual hace que los avalúos queden mucho más grandes y el impuesto vaya a crecer. Y si la, y si la actualización catastral no se hacía 20 años, pues hay un retagüe de la información. Entonces, por la, la, por la misma aplicación de la ley la actualización catastral pues iba a arrojar unos mayores adoludos, por lo tanto un mayor incremento en el, los impuestos previales, sin embargo yo digo que aquí hay una mezcla de las dos porque nosotros hemos evidenciado con predios en todo Cundinamarca que los desaparecieron que les contabilizaron el galpón la perrera eh, los sitios donde guardan las herramientas como vivienda han desaparecido predios han ha hecho subdivisiones a través de este proceso de actualización catastral que no se compaginan con la realidad. Entonces la gente, la gente dice, la vereda, yo pago lo justo, hay que hacer la actualización catastral bien. Antes yo no tenía una casa registrada, ahora tengo la casa, la construí, tengo que pagar el impuesto sobre la casa. Pero cuando le suben a una persona de 50 millones a 1.500 millones, pues básicamente le están diciendo que venda para poder pagar el impuesto previal. Recordemos que Cundinamarca y el país ha sufrido... El tema de las lluvias, las vías terciarias están vueltas nada. Tenemos problemas para producir. Y ahorita cuando le llega un impuesto previal de 20 millones de pesos a un, a un campesino, pues básicamente lo están obligando a poder salir de su terreno para poder pagar el impuesto previal. Entonces hay una mezcla de los dos, Camila, para contestarle. Si sí hubo un cambio de ley, un cambio de políticas, pero el resultado quedó mal. No se compagina con la realidad y es el gran reclamo que hacen estos cundinamarqueses, que son más de 300.000 previos, los que van a verse afectados con este proceso de actualización catastral. Y lo que nos comentaba Diana, la empresa, o sea, el último operador, pues uno ve que lo hay un hay una cosa que es común, Soacha, los 25 municipios de Cundinamarca y el Valle, tienen detrás a las mismas personas que después terminaron como gerente del IGAC. Entonces... En Cundinamarca la cosa quedó mal hecha, ya tenemos eh, grabaciones donde la gobernación reconoce que hubo errores en los procedimientos. La superintendencia notaria de registro en una, un evento que hicimos en el Congreso de la República con muchos manifestantes abrió una actuación administrativa en contra de la agencia catastral de Cundinamarca y pues imagínense lo que dijo el IGAC de, de la agencia catastral de Cundinamarca que había ido la agencia catastral de Cundinamarca sin Dios y sin ley hacer esta actual este proceso de actualización catastral nosotros hace más de un mes le elevamos al DANE una solicitud para que amplíe por un año la mire, entrada
3: Sí, señora. Me, me está, me están, eh, alguien que lo está escuchando en estos momentos, un oyente nos escribe al 301 cero 4108 y me pide que le traslade esta pregunta. ¿Cuántos avalúos catastrales en Cundinamarca, que es lo que ustedes eh, están denunciando, se realizaron y cuántos errores hubo? el porcentaje del, del, del 100% de los avalúos catastrales que se hicieron, ¿cuántos predios, en qué porcentaje, presentaron un error en ese avalúo?
11: Muy, muy buena pregunta en Guadalajara se hizo la actualización de 25 la agencia catastral hizo la, el proceso de actualización catastral de 25 municipios, 13 de los cuales ya culminaron, o sea, ya tenemos los resultados uh -huh. se afectaron más de 75 mil previos y en municipios nosotros pedimos la información de todas las quejas pero pues ahí hay una gran una gran problemática, primero en UAT, por ejemplo, tenemos solo en UAT, 1500 quejas pero en municipios como Arbeláez Estaban recibiendo los formatos de quejas y se acabaron los formatos por lo tanto lo cual la gente no pudo hacer las quejas y le están pidiendo a los campesinos que para hacer el proceso de revisión tienen que llevar una copia de las escrituras, un levantamiento topográfico, tiene que llevar planos, tiene que llevar un concepto escrito por un abogado y que con eso puede erradicar la queja. Entonces eso básicamente lo que hace es afectar a que las personas puedan claramente pedir las quejas. Este fin de semana recibimos una denuncia muy grave de personas en unas alcaldías que cuando la gente va a interponer la queja le dicen no, es que usted no la trae en el formato, háblese con este abogado, páguele ese abogado para que usted pueda traer la queja o si no, vaya a la oficina ya, a esta oficina que allá tiene que pagar donde les hacen los estudios, los levantamientos, etcétera. Esto está convirtiendo... El, el solo poner la queja se está convirtiendo pues ya en todo un problema. Lo que nosotros evidenciamos en municipios como Fomeque, que nosotros sí. hemos ido a hablar con la comunidad mayoritariamente. La, que, la la queja de la comunidad es que el resultado se, el, el, se hizo mal, el, pro, el proceso se hizo mal, y el resultado no corresponde con la realidad. Entonces, Diputado. nosotros lo que vemos...
15: Eh, diputado, le, 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 le quiero le quiero, le quiero, quiero concretar un poco el tema y es, eh, ¿qué va a pasar? O sea, yo tengo entendido que ya ustedes oficiaron al presidente de la República para decirle, oiga, colabórenos porque acá hay un tema gigantesco y va a haber mucha gente damnificada y va a haber muchos embargos. Ya solamente en Soacha hay 20.000 mil embargos por el no pago del predial. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué es la respuesta que ustedes están esperando del gobierno nacional y cuáles son las soluciones a este tema?
11: Sí, señora, mire, esto fue un problema que creó el gobernador de Cundinamarca con la agencia catastral y los alcaldes. Eso fue un problema creado por ellos. Sin embargo, nosotros sabíamos que desde la gobernación no iban a hacer nada porque se gastaron 50 mil millones de pesos en este proceso y echar para atrás, pues básicamente sería un detrimento patrimonial. Nos fuimos al gobierno nacional y el día de mañana o a más tardar el miércoles, el DANE, nos dará una respuesta de si se puede aplazar por un año la entrada en vigencia de este catastro, al menos en estos 13 municipios, y que la agencia catastral durante todo el año pueda atender las quejas. La agencia catastral hoy no tiene la capacidad para responder a todas las quejas que se han impuesto y le están enviando a todo el mundo una respuesta genérica donde le piden los planos y la prueba, la carga está en el campesino. Entonces, primera solución, Ojalá que el DANE mañana o el miércoles a más tardar nos diga que aplazan la entrada en vigencia de este catastro por un año. Eso no es la solución definitiva, pero al menos este año a los campesinos le cobrarían lo mismo el año pasado ajustado a la inflación más ocho puntos. Primera alternativa. Segunda alternativa, un llamado nuevamente al gobernador de Cundinamarca como superior jerárquico de la agencia catastral para que retire o haga el procedimiento jurídico para que esa, declare esas actualizaciones catastrales como no vigentes, puede derogar o revocar esas, esas resoluciones y que lo vuelvan a hacer o que atiendan todas las, las inconsistencias que hay nosotros en Cundinamarca le decimos sí al catástrofe multipropósito pero que lo hagan bien, le decimos sí al impago de puesto previal pero que sea lo justo y pues la última alternativa después si lo del DANE no funciona y si el gobernador pues básicamente no quiere revocar esas resoluciones pues ya nos toca desobediencia seguir y pelear, lo que pasa es que pelear en las calles o salir a protestar pacíficamente. Lo que pasa es que la gente hoy está viendo que no puede pagar cuando a un campesino que tiene dos vaquitas le llega un impuesto por 20 millones, básicamente le están declarando eh, una guerra a la propiedad privada y pues ya se está sí. hablando, como usted lo mencionaba, de expropiaciones por el tema administrativo. Esto que está pasando en Cundinamarca eh, se hizo muy mal, pues ya reconocimiento sí. por parte de, 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 de los funcionarios de la gobernación que esto quedó mal hecho, y pues estamos esperando que el gobierno nacional nos apoye a, a través de la dirección de geostadística sí. del DANE, diciéndonos que lo aplaza, si eso no pasa, que el gobernador revoque esas eh, derogue esas resoluciones, o si no, pues entonces desobediencia civil. Pero la gente no puede pagar una cosa que no se ajusta con la realidad y que va pues, pues realmente pero, no o, tiene... Usted
3: dijo una cosa, diputado, si no entonces desobediencia civil, ¿qué, ¿qué quieren decir con eso? Que si no se ajusta, no, entonces, ¿qué van a hacer?
11: Lo que pasa es que la gente hoy está frente a una situación de, de urgencia. No tiene cómo pagar 20 millones de pesos, ni siquiera vendiendo todas sus cabras, vendiendo todas sus vacas, ni siquiera vendiendo el lote puede pagar eso, porque para pagar el lote necesita estar al día con el impuesto previal. está es la última alternativa que ha vendido. Entonces, primer camino, la respuesta al DANE, aplazando esto por un año, estamos esperando que esta semana, más tardar el miércoles, nos den respuesta. Sí. Si eso no pasa, pues nos toca que todos los cundinamarqueses, más de 350 mil cundinamarqueses damnificados vengan a la gobernación de Cundinamarca y le exijan al gobernador revocar esas resoluciones porque él ya, ya y su personal ya aceptó que esto sí. quedó mal hecho. Y pues... si eso no llega a pasar, pues nos toca salir y a manifestarnos las
15: calles. Pues, diputado, yo le agradezco mucho haber estado en mañana Blue y vamos a estar pendientes, pues, de la respuesta del DANE y lo que sí hay que decir acá, Camila, es que son, como él lo dice, 76 mil predios afectados y sí se espera una respuesta tanto del gobierno nacional como del gobierno departamental que esperamos sea la mejor, porque escuche usted lo que dijo el IGAC. a la representante
17: Alexandra Vázquez por IGAC poder participar en estos...
21: De actualización que bien se enfatizan con respecto al gestor de atascal habilitado, la agencia catastral. De nosotros desde el primero queremos extenderle una invitación al gestor de atascal habilitado que se articule con nosotros nuevamente a que, por favor,
3: Hágame, hágame la traducción, ahí lo que estábamos viendo el video, esta declaración de la directora del IGAC es en donde, en el Congreso de la República. No es
15: la directora, es la persona encargada por el IGAC para el tema de Cundinamarca eh, y ella lo que dice en el Congreso de la República, en esa, en esa eh, comisión extraordinaria que hicieron de Catastro Multipropósito, ella dice, lo que sentimos acá mucho es que los gestores catastrales se alejaron de la normatividad del IGAC, se alejaron del IGAC y del asesoramiento del IGAC y lo que están haciendo es llegar a los municipios sin Dios y sin ley. Mire, tengo,
3: tenemos el chat eh, de Mañanas Blue reventado en el 301 764 Muchas personas alrededor del país, no solo de Cundinamarca, nos están escribiendo y dice esto también está pasando en, en nuestra región. Pero le leo el siguiente mensaje que nos envían y es que el problema del avalúo quedó mal desde el principio. Nos dice que gracias a una ley que sacó, que sacó el expresidente Iván Duque, en donde daba la potestad, lo que usted mencionó, de contratar a una empresa privada, uh -huh. que en Cundinamarca el gobernador organizó esa empresa privada para hacerla, para hacer la actualización del catastro sin ninguna experiencia. Y el resultado es que quedó mal. Adicionalmente, hay una ley que la gente desconoce, Camila, y es que uno no puede pagar más del IPC del índice de precios al consumidor Exacto. anualmente por el impuesto predial. Y ni le digo, Gomario, nos están escribiendo del Valle del Cauca, nos están escribiendo de muchas partes diciendo, oiga, esto no es solo en Cundinamarca, también nos ha subido el, el impuesto predial de manera significativa de un año a otro en diferentes regiones sí. del
5: país. Camila, eh, habitantes de por lo menos 28 municipios del Valle del Cauca han venido protestando y expresando su inconformidad por el incremento en los avalúos catastrales en los últimos meses, avaludos que obviamente han disparado el impuesto predial. La Contraloría del Valle Camila investiga a empresas contratistas encargadas de realizar el reajuste de los avaludos. Parece que no cumplieron con el proceso durante las visitas presenciales o no hicieron las visitas presenciales a los predios para ajustar esos avaludos, mientras que la gobernación del valle está explicando que en el, en el departamento lo que habieron atraso de dos décadas. No se actualizaba el, el catastro en algunos eh, municipios y algunos predios desde hace más de 20 años. Y en consecuencia, pues hoy muchas personas pasaron de ser estrato 1 a estrato 5 y 6. Estamos hablando, Camila, de que el incremento del predial en el valle está entre el 300 y el 6 mil por ciento en algunos casos cosa que tiene muy inconforme, por supuesto, a los eh, propietarios de algunos predios en esta zona del país.
3: Mire, Ana Cristina, nos están escribiendo desde Cartago, desde Suacha, nos escriben desde Santa Marta, nos están escribiendo desde otros municipios eh, de Cundinamarca en lo que está pasando y cómo han recibido eh, el impuesto predial con unos aumentos desproporcionados
9: para lo que venían pagando antes. Pues es que, Camila, vea, le cuento el caso de, de Medellín. Usted sabe, yo les he contado que Medellín tiene eh, algunos corregimientos que son rurales. Uno de ellos es eh, San Antonio de Prado. San Antonio de Prado en abril tuvo eh, algunas manifestaciones, inclusive salieron y quemaron eh, el, pues, le, pues el, el, la, el recibo del, del pago del predial, porque eh, cuando hicieron estos eh, cuando hicieron esta, estos ajustes, pues estamos hablando de, de personas que son eh, estratos 1 y 2, el adulto catastral le subió hasta el mil por ciento. 1500%, entonces se fueron a mirar eh, si esto era solamente en algunos predios y después se dieron cuenta que era en todos entonces hicieron esta hicieron esta manifestación y resulta que esto había pasado porque en el 2022 habían hecho toda esa evaluación de cómo estaba el avalúo catastral, no solamente en San Antonio de Pereira, sino en los otros eh, corregimientos rurales eh, de, 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 del municipio de Medellín también en San Cristóbal, también en Altavista, pero no solamente en esa parte rural, también en la parte urbana digamos hay gente que, que dice que en Laureles, en el poblado en, en, en la Candelaria les ha subido mucho el predial pero mucho es, eh, no es esta barbaridad que le estoy diciendo de San Antonio de Prado, pues que es que 1500 1500% pues eso sí es eh, es un exabrupto
10: porque es que esto que le está pasando Camila a muchas familias, porque a ver usted tiene razón que usted se lo dijo el otro día a, al doctor Junco, es director de la DIAN que muchos terratenientes pagan pocos impuestos, y eso es cierto, y yo creo que eso sí debería buscarse, pero también hay la historia de muchas personas que lo único que tienen es su casa, su finca, y no son millonarios, por eso el doctor Junco ese día le decía a usted, Camila, oiga, es que es mucho mejor que la gente pague sus impuestos a través de los ingresos, los ingresos sean salariales o por dividendos o lo que sea, reflejan mucho mejor la realidad económica de una persona que su patrimonio, porque usted puede tener la Claro, finca
3: Sebastián, que... pero, ahí, pero ahí entramos no. en una discusión, es no más ideológica, que... no, no, y es el... porque aquí en Colombia, país de terratenientes, en claro, donde claro, la gente tiene lee... grandes extensiones de tierra Pero que las es que... tiene completamente improductivas, sí, entonces de, pues, de si usted tiene un tierra no improductiva, pues paga impuestos, no, paga impuestos le... o véndalas.
10: De, de eso no estoy hablando, le, le estoy diciendo las historias que nos están llegando y que nos están escribiendo, es de gente que el Estado la va a suponer rica, porque tiene un predio, yo no estoy hablando de una super finca, estoy hablando de una casa o de una finca de 3, 4 hectáreas, que le, el avalúo la, se le da a doblar, y no tiene muchos ingresos, pero en teoría tiene un patrimonio alto. Esa persona para el Estado es mucho más rica, pero si sus ingresos son bajos va a quedar clavado sí. y va a quedar en una situación muy difícil. Ahora, el gran terrateniente que usted dice que tiene tres vacas en 200 hectáreas, que pague lo que tiene que pagar, de acuerdo. Pero no todo el mundo es así y yo creo que, que, que yo estoy con el doctor Junco por lo menos, que los ingresos reflejan sí, pero... más lo que tiene alguien que el patrimonio.
6: Hugo, eh, Hugo Mario y, y Sebastián y Camila, pero mire, una vaya a vender usted una tierra, cualquiera que sea, para que vea usted qué tan difícil es venderla, porque fácil es decir, su, su tierra o su terreno pasó de, de valer 50 millones y ahora vale 1.500, porque se hizo el, el, el nuevamente la el estudio de suelos y demás, y entonces ahora vale mucho más, vaya y venda ese mismo terreno usted en 1.500 millones de pesos, ¿quién se lo va a dar? Con una inseguridad terrible, porque hoy en día la inseguridad se disparó en Colombia también. Sí, o lo vende decir,
3: Oscar y la ganancia ocasional va a ser mucho más grande. O sea, es decir, los impuestos que usted va a además... tener que pagar por la venta de ese predio es enorme, porque usted venía pagando impuestos como si ese, ese predio costara 500 millones de pesos, digamos, y en el avalúo catastral le subió a 1.300. Entonces usted lo vende eh, a mil, a 1.300 y la ganancia ocasional pues se le
6: disparó. Se le dispara sí. también, pero además pague usted impuestos sobre ese nuevo valor. Es el, 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 el avalúo nuevo que se le hace al... al al bien, entonces tampoco es tan fácil Camila, yo sí creo, además está bien la tecnología, bienvenida la tecnología, pero el dron da un estudio, da un resultado pero lo que decía el señor, una cosa es la perrera, la perrera no puede ser considerada como una como una vivienda los, los, los arreglos que se hagan en el predio no pueden considerarse como, como otros como viviendas, eso por ejemplo hay que tenerlo en cuenta y el dron el dron no lo va no lo va a discriminar de esa manera
15: Sí. ¿Eh? pero mire Camila, y para cerrar eh, le, le digo algo, si en Cundinamarca. No están actualizados eh, los eh, catastros de los municipios. Esos municipios que no hagan la actualización catastral no tendrán inversión directa de la región metropolitana. Entonces es un problema que invirtieron 50 mil millones de pesos. En, en levantar unos eh, avalúos catastrales para cobrar un predial que la gente ahora mismo no va a poder pagar, entonces la única solución es las tres cosas que dice el diputado y que esperamos esta mañana se resuelvan y mientras tanto, esperar que nos sigan llegando datos sobre cómo se está haciendo la actualización para el catastro multipropósito a nivel nacional porque el tema, Camila, se va a crecer usted no se imagina de qué manera
3: y, no, y, y, y ya veo que la pepa del asunto, Diana es lo que se eh, aprobó en el gobierno de Iván Duque, de crear Empresas privadas para hacer la actualización de catastral. Descentralizar, descentralizar. Es decir, que de el una catastro. empresa privada haga eso y no que lo haga. Antes, ¿quién hacía la actualización
15: del catastro? El IGAC. El IGAC. El IGAC, es, el IGAC es por ley el que hace la actualización. Pero, ¿qué pasó? Dijeron en algún momento en el en el gobierno Duque, dijeron, pero se puede descentralizar el catastro, que no está mal hacerlos mientras se haga bien. Pero, ¿qué pasó? Que, por ejemplo, en Cundinamarca se cerraron las oficinas de catastro eh, a nivel Cundinamarca y solamente funciona la, la agencia catastral en Bogotá Cundina, y en Bogotá, entonces toda, todo Cundinamarca tiene que venirse a Bogotá y ahora les están diciendo, venga usted quiere que le solucione, demuéstreme que le quedó mal su avalúo y tráigame tal papel y tal papel y estos campesinos no tienen plata para pagar un abogado entonces ahí hay en juego 50 mil millones de pesos que son recursos del departamento y está en juego el problema social que se viene de aquí en adelante si no se soluciona.
3: Vamos a hacer una pausa aquí en Mañanas Blue y ya regresamos con, eh, con más noticias, escríbanos si tienen algún tipo de problema con el tema de la actualización de su de de un puesto predial. 301 764 que vamos a recoger precisamente esas comunicaciones y esos errores para poder seguir investigando lo que está pasando con esa actualización catastral.
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
17: Ah, soy Yolanda Reyes. Un saludo para los oyentes de Mañanas Blue 10 AM. Leer con
9: nuestros hijos es importante porque es crear vínculos de voces, historias y palabras que nutren su vida emocional y cognitiva y su imaginación desde la infancia. Y les muestran que el mundo con todos sus inventos y todos sus misterios estuvo antes de su llegada y existirá después cuando no estemos cerca. ¿Y por qué la voz? Las voces se quedan para siempre y les enseñan que cada cual tiene y construye su propia voz y arma su propia historia con las voces y las historias de esa familia humana de la que ellos y ellas hacen parte. <música>
3: Al mediodía, como siempre, estamos actualizándolos con el servicio informativo de Mañanas Blue y de Blue Radio de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Ya empiezan los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo a ver a los periodistas de la redacción de Blue Radio. Don Leo Sierra, buenas tardes.
22: Buenas tardes, eh, Camila, para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Y sin duda también eh, son noticias que se están originando desde la semana pasada. Y es la presencia no solo del Clan del Golfo, sino también de Ciencias de las FARC en varias partes del país donde se están amenazando a la gente, donde la gente se encuentra sitiada, donde están amenazando a profesores, incluso están amenazando también a magistrados de la JEP, todo esto en el marco de lo que va a ser la paz total del presidente Petro.
3: Y por eso Mateo Piñeros está con nosotros aquí en eh, la cabina porque la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos está denunciando confinamientos y desplazamiento en dos municipios del Cauca por enfrentamiento entre eh, grupos ilegales.
23: Sí, señora Camila, en los últimos días se han registrado enfrentamientos en los municipios de Caldono y Jambalo, en el departamento de el Cauca. Esto entre las disidencias de las FARC y en medio de esta situación, recordará usted, pues fue asesinado el líder indígena William Vargas. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos está denunciando que debido a estos enfrentamientos, al menos once familias fueron desplazadas del caserío Los Robles, mientras que las comunidades entre Caldono y Jambaló se encuentran confinadas, pues temen salir de sus viviendas por esa situación de seguridad. En este sentido, la ONU le pidió a las autoridades tomar medidas que garanticen la protección de las comunidades y hay un llamado también a los grupos armados para que respeten a la población civil teniendo en cuenta además Camila pues estos procesos de diálogo que empiezan estos grupos con el gobierno nacional
22: dos en mediodía, tres minutos gracias Mateo y precisamente el clan del Golfo no solo está amenazando a profesores en Cimitarra Santander se conoció que hombres armados también están amenazando a ganaderos comerciantes y transportadores en los corregimientos de Puerto Arujo y Puerto Olaya en el Magdalena Medio Javier Rodríguez Sigue creciendo el temor entre los habitantes del corrimiento de Puerto
8: Laya, que está ubicado a tres kilómetros de Puerto Río, Antioquia, por amenazas del Clan del Golfo. Según el alcalde de Cimitarra, Henry Reaño, el Clan del Golfo viene amenazando a la comunidad educativa del colegio integrado Nuestra Señora del Carmen, a comerciantes y ganaderos. Señaló que varios profesores tienen miedo de volver a las aulas de clase y el rector recibe constantemente amenazas.
22: Y las amenazas a comerciantes, que ya posteriormente ahora se extendió al rector del colegio, dado que,
10: que esa banda criminal tiene de pensiones de poder tener control. El
8: gobernador Mauricio Aguilar convocó para esta semana un consejo extraordinario en el municipio de Cimitarra, Santander, ante las amenazas del Clan del Golfo.
3: 12 del día, 4 minutos. Continuamos con las noticias y vamos a eh, hablar y sigamos hablando del Clan del Golfo porque las autoridades están buscando a cinco miembros de esa organización criminal que violaron a una mujer delante de su hija de 13 años y su madre adulta mayor tras amarrarlas en su propia casa en una sola rural de Yomboló en el departamento de Antioquia. Héctor David Santa María.
4: Este aberrante crimen ocurrió en una vivienda de la vereda La Floresta donde ingresaron a la fuerza cinco hombres de la subestructura Jorge Iván Arbolea, el clan del Golfo, y secuestraron a una madre adulta mayor y su hija de 13 años. Las autoridades militares desplegaron un operativo para capturar a estos criminales que con fusiles y pistolas amenazaron a las tres mujeres para amarrarlas con cabullas de pies y manos y después procedieron a violar a la madre del hogar, el coronel Manuel González, comandante de la brigada 14 del ejército.
5: Por una llamada realizada por la comunidad, hacia el ejército reaccionamos en forma inmediata llegamos al sitio de los hechos y sostenemos combate con el grupo delincuencial.
4: Los integrantes del grupo armado alcanzaron a huir del sitio entre la zona boscosa donde son buscados por tropas del ejército
22: 12 de mediodía 5 minutos y un duro panorama en la Guajira donde varias personas han muerto en la travesía de búsqueda de un poco de agua potable. Joner Alvarado
24: es difícil el panorama que por estos días se vive en las comunidades indígenas debido a la sequía que por supuesto sigue azotando a este departamento. En las últimas horas dos hermanos de nueve y ocho años respectivamente fallecieron tras caer a un highway en búsqueda de agua. Eso está relacionado también a otros casos que semanas atrás se han registrado donde otros dos adultos perdieron la vida respectivamente en zona rural de Manaure y zona rural de Uribia también en pozos artesanales en búsqueda del preciado líquido hablamos con José Silva él es el líder de la ONG Nación Guayú de Derechos Humanos y esto fue lo que nos dijo intento de conseguir algo
11: del preciado líquido eh, a través de una casimba de pozos artesanales improvisados a los
21: niños se les fue el cuerpo y el otro niño pues intentando salvarlo, también terminó ahogado. Eso ya...
24: La escasez de lluvias está afectando a la población indígena guayú que vive dispersa. Les está ocasionando que estos busquen a como dé lugar el agua aún. Un poniendo sus vidas en riesgo.
3: 12 del día, 6 minutos. Gracias, Johnny. Y ahora vámonos a hablar del transporte aéreo en el país, Oscar, porque la aeronáutica civil modificó las condiciones de la integración entre las aerolíneas Avianca y Viva y aprueba la, la, la fusión de las dos empresas. Sí. ¿En qué va esta novela? Porque todos los días tenemos cosas distintas.
25: Sí, señora, pues es una novela muy larga que en este momento ya va en la resolución, como se lo decía, de esas cuestiones de las eh, empresas intervinientes, que en este caso son terceras aerolíneas, y ya hay una segunda instancia, entonces lo que estaba peleando Avianca es que eso tomaba mucho tiempo y ya no iban a poder salvar a Viva, en este momento ya se resolvió eso y en estos próximos cinco días tiene que resolver Viva y Avianca si acepta esas condiciones y finalmente fusionarse pero le cuento entonces de esa manera eh, Camila, ¿cuáles son esas condiciones? que cambiaron a las primeras que había puesto la aeronáutica civil, y en el primer lugar se modifica el condicionamiento sobre el tema de los slots, que tiene que ver ahora con eh, las empresas integradas, que es Avianca y Viva, deberán implementar un esquema de evolución de esos slots como una alternativa alternativa más eficiente para determinar la devolución de los slots por parte de Viva y también de Avianca. Estas modificaciones se hacen con el fin de mantener y mejorar el nivel de protección de competencia y también aumentar el nivel de participación de los competidores, que es lo que más argumentan en ese momento las demás aerolíneas que esto termina afectando la competencia. Pero lo míreme, segundo... Oscar,
3: quiere decir entonces que Viva y Avianca van a poder hacer la fusión o la integración como la querían hacer desde un principio. O sea, pues... después de toda esta novela lo que va a pasar es que les permitieron las condiciones que ellos habían solicitado desde no el momento No necesariamente, estaré.
25: Camila, porque recuerde usted que la aeronáutica civil puso siete condiciones que ellos deben cumplir ellos dijeron que no estaban de acuerdo porque no era viable seguir haciendo o cumplir esas condiciones y lo que ellos, fueron, lo que ellos hicieron fue apelar esas condiciones en ese momento hay modificaciones y una de ellas es importante, la de los slots que recuerde usted que es el espacio horario en el que aterrizan y también salen los aviones en el aeropuerto El Dorado, entonces aquí lo que está pasando es que si sí hay unas modificaciones para tratar de más o menos tener contento a Bianca que es, digamos, la principal preocupación que tenía esa compañía, pero también hay otras modificaciones en materia de lo que significa, eh, por ejemplo, el tema de eh, la reactivación de viva y también el plan que deben tener con Satena, Camila.
22: 12 del mediodía, nueve minutos, gracias Oscar, y la Procuraduría, Felipe García investiga a policías de Bogotá por el posible homicidio de un joven en una patrulla en hechos ocurridos en la localidad de Bosa.
26: Sí, señor, lo que primero intentan determinar Leonardo es quiénes son los uniformados de la policía que están involucrados en la muerte de Anderson Beltrán, un joven de 30 años que apareció muerto en un bus de la policía luego de ser capturado por violencia intrafamiliar en una vivienda de Bosa. La muerte de este joven se dio cuando estaba siendo trasladado a la estación de Tequendama, allí fue encontrado con signos de estrangulamiento por lo que su familia y vecinos protestaron frente a la estación de policía de Bosa para que las autoridades precisamente respondieran por estos hechos. La Procuraduría Segunda Distrital que los patrulleros y policías en servicio habían informado a los familiares del joven que éste se habría suicidado dentro del vehículo con una de sus prendas de vestir. Sin embargo, los familiares pidieron más información y el dictamen de medicina legal para iniciar con las medidas correspondientes. El organismo de control busca entonces esclarecer los hechos de la muerte de este joven Anderson Bentrán, mientras era custodiado por los servidores públicos y además ordenó la práctica de pruebas pertinentes que son objetos de la investigación.
3: Óigame, Felipe, usted, ¿cómo está emocionalmente? Porque yo... Siempre lo oigo cubrir este tipo de noticias que son atroces. Y estamos y en, y en Bogotá contando... Y en Bogotá están sucediendo unas cosas que yo digo, oiga, ¿y usted cómo hace?
26: Tenaces y hemos contado también el asesinato de un conductor del SITP Camila que estaba desaparecido desde la semana pasada y lo asesinó su inquilino.
3: Pero entonces, ¿esto es que se está incrementando este tipo eh, de delitos o simplemente que los estamos mostrando más o como, cuál es los la percepción estamos mostrando que más, Sí,
26: señora, y dice la policía incluso que se han reducido el número de homicidios en lo que va a corrido el año. Entonces, vamos a esperar a ver qué salen las nuevas cifras de la Secretaría de Seguridad.
3: Bueno, pues lo considero porque sí me parecen unas noticias espantosas las que le está tocando usted cubrir en Bogotá, 12 del día, 10 minutos. Vámonos a, a noticias eh, políticas porque Andrés Carmona, 24 expresidentes de América Latina enviaron una carta esta mañana en la que acompañan el reclamo que le hicieron las altas cortes al presidente Gustavo Petro por cuenta de los señalamientos que ha venido haciendo el primer mandatario en contra del fiscal Francisco Barbosa
20: Así es Camila, muy buenas tardes, mire, se trata del grupo IDEA en el que participan varios expresidentes de diferentes países de Latinoamérica, muchos de ellos de corte de derecha, hablamos de presidentes como Oscar Arias de Costa Rica, José María Aznar, bueno de España también, no solo de Latinoamérica sino de Iberoamérica, Lenin Moreno del Ecuador, Mauricio Macri de Argentina, Vicente Fox de México y por cuenta de Colombia Iván Duque y Andrés Pastrana. En esta misiva o en esta carta que le envían al gobierno nacional, hacen una declaración de apoyo tanto a las altas cortes como al fiscal general Francisco Barbosa en rechazo a lo que había dicho el presidente Gustavo Petro durante su viaje a España, de que él era el superior directo del fiscal general consideran que los precedentes que se han tomado en la región como el socavamiento de los gobiernos de la independencia del poder judicial y el ejercicio indebido de presiones a las diferentes ramas del poder público, lo que hacen es afectar el acceso al poder y el estado de derecho según lo concibe la Carta Democrática Interamericana por lo cual le solicitan al presidente Gustavo Petro que se moderen sus palabras, que se ajuste y que respeten sí la Carta Interamericana de Derechos Humanos y que muy pronto se pueda resolver este impasse entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
3: Blue Radio Digital, Andrés Carmona, informamos que se confirmó la primera reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en la que van a participar expresidentes de Colombia y representantes del Congreso. Esta reunión se va a llevar a cabo el miércoles a la a una de la tarde en la casa de Nariño déjeme le pregunto qué expresidentes van a ir vamos a tener encuentro del expresidente Santos y el expresidente Uribe porque acuérdese que esa esa eh, ases, esa comisión asesora de relaciones exteriores que está conformada por expresidentes ex cancilleres pues no se puede reunir hace rato porque como viven como perros y gatos los exmandatarios no se quieren encontrar, ¿En, ya se sabe quiénes son los que van a ir
20: Recuerde usted, Camila, que no solamente son expresidentes, excancilleres, sino también representantes del Congreso, tanto de la Cámara como del Senado. Hasta el momento estamos en la verificación de las confirmaciones por parte de los exmandatarios, pero ya le puedo decir que el primero que ya dijo que no puede ir se llama Álvaro Uribe Vélez. Lo hizo a través de un trino, dice que por su situación personal no podrá asistir a la reunión, pero que le pedirá una reunión al canciller Álvaro Leiva para discutir temas de agenda propuesta.
2: y la noticia
20: internacional tiene que ver con el Foro Económico
4: Mundial porque publicó un estudio en el que predijo que casi uno de cuatro empleos del planeta está a punto de ser radicalmente transformado. El informe concluye que casi una cuarta parte de todos los puestos de trabajo, o sea, un 23% a escala mundial, cambiarán en los próximos cinco años. En 45 economías que abarcan a 673 millones de trabajadores, se prevé la creación de 69 millones de nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, la supresión de 83 millones, lo que supone un... Una disminución neta de 14 millones de empleo en todo el planeta.
2: La noticia deportiva.
22: La noticia deportiva llega desde Inglaterra porque después de 14 partidos, Jerry Mina volvió a jugar con el Everton. El defensa central colombiano es titular a esta hora en el duelo de la jornada 35 de la Premier League frente al Brighton. La última vez que disputó un juego fue el 21 de enero de este año, la derrota 2 por 0 de su equipo frente al West Ham United. En ese entonces, el entrenador de Everton era Frank Lampard y hoy es Shin eh, Daish. El partido va a 3 por 0 a favor de su equipo, de los Toffies. Están eh, de visita. Doblete de Abdulayet Ducuré. Y un autogol de Jason Steele, Jerry Minas calificado con 6.7 y ya recibió tarjeta amarilla.
2: Las principales tendencias en redes sociales.
21: Este lunes es tendencia al youtuber estadounidense MrBeast, Beast, quien, compo, quien como parte de la celebración de su cumpleaños número 25 decidió regalar 50 mil dólares a cinco de sus seguidores. La dinámica rápidamente se hizo viral y consiste en compartir una publicación del influenciador en historias de Instagram y etiquetar a una persona en los comentarios. Sin embargo, no es la primera vez que el youtuber hace este tipo de cosas, pues gran parte de su contenido es dedicado a las particulares formas en las que regala dinero entre ellas haciendo retos y juegos con sus seguidores.
2: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
3: Son las 12 del día, 15 minutos, ya el reloj va a marcar 16 minutos y volvemos y les damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados en distintas eh, ciudades del país, que se conectan una vez más con la edición central de Mañanas Blue y con Bogotá. Y Bogotá tiene muy buenas noticias siempre para contarle no solo a los capitalinos, sino al país. ¿Y usted como es el experto
0: aquí, don? If you're a San Francisco renter, here's some good news for a change. SF renters can now power their home with 100% renewable electricity for less than $3 more per month on average. Thanks to Clean Power SF's Super Green service. No new equipment, no installations, just 100% renewable energy from solar and wind for less than $3 more per month from your local clean electricity provider. Super Green, super affordable, super easy. Upgrade in less than five minutes at cleanpowersf.org slash
1: supergreen. With two jobs, three kids, I've got a lot on my plate. So when I finally get a chance to put my feet up, oh, I use Instacart to get my groceries delivered from Rayleigh's. Oh, and now I can even pay with EBT Snap. So I've got a little extra time. <laughs> sort of. Get great value from Raylie's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply.
15: La vida es incierta. Es normal sentir estrés, ansiedad, preocupación o frustración. Es completamente normal. Gracias a los recursos gratuitos y seguros de salud mental de Cal Hope, es fácil obtener ayuda para ti o tus seres queridos cuando más la necesitan. Llama nuestra línea telefónica al 833-317-4673 o chatea en vivo hoy en calhope.org.
3: Leo Sierra, en Bogotá, ¿cuáles son las noticias positivas que trae, que quiere contarle?
14: ¿Qué, ¿Cuál es su postura sobre esto? Pues mire, a mí me parece muy oportuna esta iniciativa de la Federación de Departamentos porque... Realmente sí toca hacer un llamado que tiene tono de alarma en lo que tiene que ver con el régimen territorial en Colombia. La constitución del 91 nació, entre otras, con un propósito de lograr la autonomía territorial personalmente creo que el texto de la constitución fue tímido pero que allí se establecieron bases suficientes para lograr recuperar la vida de los departamentos y de los municipios de Colombia y que cuando pensemos en Estado no nos imaginemos que es solamente el aparato burocrático que está en Bogotá, el que tiene competencia a nivel nacional el, esta, el concepto de Estado comprende todos los gobiernos locales en el caso de Colombia, departamentales municipales, distritales eh, las formas de gobierno de los indígenas, etcétera. Y nos hemos dedicado a crear un gran monstruo a nivel central, a chuparnos todos los recursos eh, tributarios a nivel central. ...a recoger las competencias de las entidades territoriales... ...y a seguir tratándolos cada vez más como menores menos válidos. Eso con unas competencias gravísimas en términos de real gobernabilidad a nivel territorial. Incluso con implicaciones clarísimas en los temas de paz. Donde hay Estado, donde hay gobierno... ...que no tiene que ser el gobierno central nacional, sino donde hay autoridad... Pues hay paz. Doctora Morelli, eso es la explicación... Morelli, uno, Sebastián, permítame, le, le pregunto una cosa a la doctora Morelli
3: sobre lo que ella acaba de decir. Y es eso en la explicación de por qué usted cree que es importante eh, la federalización y la descentralización. Pero hablemos, que usted lo sabe leer muy bien, del contexto político y es actualmente en el contexto político que estamos viviendo hoy en Colombia, que es muy distinto a lo que hemos experimentado en el pasado, ¿usted ve viable que esto se vaya se pueda materializar, que esto que están discutiendo ustedes allá en Río Negro todos los gobernadores y demás con la coyuntura política actual del gobierno que está presente en la Casa de Nariño, usted cree que es posible que suceda?
14: Con el gobierno actual yo le diría que Necesariamente un proyecto de paz total que perdure, que se pretenda, que se consolide en todo el territorio nacional, tiene que pasar por devolverle los recursos y las competencias a los alcaldes y gobernadores de Colombia. Si seguimos decidiendo todo desde Bogotá todo desde planeación nacional, definiendo cómo se gastan las regalías que se producen en el Arauca, en un OCAD, donde prevalece la opinión del gobierno central si, con, si no reformamos las normas que le quitaron los recursos del sistema general de participación a las entidades territoriales cualquier proyecto de paz total va a ser letra muerta como lo hemos vivido en el inmediato pasado. Excontralora Sandra Morelli
7: hay una, digamos como, cuál es el paso a paso que usted como conocedora de este tema recomendaría para que Colombia avance bien en esta discusión los gobernadores están planteando que incluso en octubre va a haber ya como un evento más grande en el que se van a recoger el, eh, los resultados de un montón de eventos que van a ser de ahora en adelante eh, y usted como conocedora de esto, ¿qué, qué, por ejemplo, qué país podríamos tomar como referencia de, de esa ruta por
14: la que Colombia se debería encaminar Bueno, mire, yo creo que debemos identificar los principales problemas uno es la asunción de una serie de competencias que constitucional y legalmente le corresponden a las entidades territoriales y que por argumentos relacionados con corrupción o ineficiencia o falta de recursos los hemos sometido a una serie de trabas y procedimientos donde finalmente todo termina decidiéndose en los ministerios en Bogotá en el Departamento Nacional de Planeación, vuelvo a repetir el ejemplo de los OCAD, que es la manera como se gastan los recursos de las regalías, donde se inmiscuyó de manera totalmente inconstitucional el gobierno central. Y si hacemos un análisis de si ese gasto ha mejorado en su calidad y en su transparencia, la conclusión es que no, o sea, no es mejor administrador el aparato burocrático que reside en Bogotá, del territorial. El segundo tema es que tenemos que ap aprender a desconcentrar el aparato burocrático central y poner sedes reales de bienestar familiar, de ministerios y de otras muchas agencias a nivel local, porque tiene que haber una menor distancia entre el administrado y el administrador. Eso es fundamental para poder to tomar decisiones acertadas y para legitimarnos. Y el tercer tema fundamental es que tenemos que adelgazar el tamaño del Estado central para poder devolverle los recursos que originalmente el situado fiscal y luego el sistema general de participación le arrebató mediante reformas. Eh, de actos legislativos y legislación a las entidades territoriales hoy en día el 80% de los recursos, de esos recursos que provienen eh, de, las, de los recursos ordinarios de la nación, es decir los que se recogen por impuestos ya deberían si estar siendo ejecuta ejecutados y gastados a nivel territorial y resulta que es al contrario se gastan es a nivel central mientras que la menor proporción de recursos le corresponde al nivel territorial Pero,
10: do, Doctora Morelli digamos, el, el centralismo y el gran poder que se ha acumulado desde Bogotá, no solamente se manifiesta en la presidencia, también en unos órganos de control y una fiscalía que cada año crecen en burocracia, en poder en todo eso, la procura así todos, ¿cómo hacer para qué? porque esas personas tienen que renunciar a ese poder, digamos, como hace también para que los órganos de control de la Fiscalía acepten de una manera obviamente democrática renunciar a poder para transferirlo a los departamentos.
14: Mire, usted está planteando un problema que tiene que ver tanto en el Poder Judicial como en los organismos de control y es que tenemos una concepción totalmente incrementalista, o sea, ante mayor demanda de, de, de servicios, de intervención de los organismos de control y de... Eh, actividad judicial, pensamos que las únicas soluciones posibles es aumentar la burocracia. Existen muchas fórmulas en ciencia administrativa que nos permiten ser más eficientes, también con menos recursos, lo cual incluye menos personal. Usted tiene todas las razones, ya son organismos excesivamente grandes que realmente tiene que empezar en un adelgazamiento. Entonces, usted me pone el tema de contraloría. Mire, hay muchas instancias donde nosotros podemos trabajar para que en la intervención de la Contraloría no se haga tan eh, exigente y pueda haber una función preventiva. La reforma constitucional anterior estableció el control preventivo, no el control previo, sino preventivo. En la medida que sea más efectivo ese control preventivo, podemos pensar en que se necesite menos personal. Si los controles internos de las entidades públicas funcionaran el papel de la Contraloría automáticamente se reduciría y por lo tanto la necesidad de ese tamaño que hoy en día tiene. Y lo mismo podemos predicar de la Procuraduría. En cuanto al Poder Judicial es un poco distinto, porque si vamos hacia un federalismo existirían los poderes judiciales locales. Pero hay una idea que yo sí si no quiero dejar en el tintero y es que me parece que fundamental para lograr una real autonomía es que desarrollemos la idea de región de la Constitución. La idea de región, si realmente empezamos a pensar en el regionalismo, con regiones fuertes que representen el territorio y que tengan capacidad de negociación con el Estado central, podemos pensar en que se está respetando el principio de autodeterminación de los pueblos, que finalmente la autonomía es, oiga, yo como Antioquia, yo como... En Región Caribe tengo derecho a tener un gobierno que represente mis intereses particulares, entendidos como región, sobre el interés nacional. Eso es una base muy útil para progresar hacia la autonomía territorial.
7: Doctora Morelli, para terminar y agradeciéndole su tiempo, en resumidas cuentas, ¿a qué país nos debemos parecer para avanzar en esta descentralización?
14: España es un modelo paradigmático, Italia igualmente, Francia, Bélgica, Holanda, son modelos europeos que yo cito no por capricho, sino porque nosotros, los, eh, Europa y eh, Euro, Suiza, sino que Suiza nació como federal entonces es, es distinta la historia pero mire, nosotros nos copiamos del modelo francés que centraliza que todas las entidades tienen el mismo régimen jurídico, que tienen un prefecto que los vigila, que tienen control de tutela que todo se decidía en París con, y es una idea de Napoleón él es el que se inventa la división de departamentos en departamentos, municipios etcétera, nosotros la copiamos perfecto, por eso nos volvimos centralistas la constitución del 86 lo copió esos países corrigieron con éxito copiémonos de esos países
7: pues es Sandra Morelli, Camila, la excontralora general de la República. Eh, como le digo, es una experta en el tema, ha hecho publicaciones las que usted quiera en el tema de descentralización. Aquí nos da apenas pues una puntadita de, de todo lo que sabe, pero que nos aporta al entendimiento de este tema que están proponiendo los gobernadores. Y
3: una de las invitadas a, la, a este encuentro en Río Negro, en donde están allá presentes eh, nuestros compañeros eh, Claudia Palacios y Sebastián Nora. Pero mire, Ana Cristina, es muy diciente que esto se haga en Antioquia. ¿Y por qué es muy diciente que se haga en Antioquia? Porque siempre hemos oído, y usted no lo ha recordado aquí en estos micrófonos, las, el significado de Antioquia federal. Uno siempre oye y dice, oiga, cuando alguien quiere federalizar a Colombia, los primeros que se le vienen a uno a la cabeza, pues son los antioqueños. Es cierto que Oscar desde la, corta, desde la costa siempre dice es que no todo se puede definir en Bogotá, pero en Antioquia tiene un peso muy
9: importante esa frase. Sí, es muy distinto, Camila, y de hecho, en el momento que en esta conferencia lo llaman Colombia Unida, es precisamente para bajarle un poquito, digamos, a esa, a ese digamos a ese, a ese contenido o a esa connotación que tiene en Antioquia. De hecho, el editorial del colombiano, Camila, de hoy me parece bastante interesante porque arroja unas cifras, da una serie de datos que son eh, muy importantes para entender eh, pues, esa desigualdad entre lo que aporta Antioquia a Colombia y, y lo que recibe. Y le, le cuento algunas de las cosas dice durante la última década de cada 100 pesos eh, de producto interno bruto en Colombia Antioquia aporta 15 pesos esto a pesar de que Antioquia representa el 13% de la población del país también dice que en Antioquia se recauda el 24% de los eh, impuestos de Antioquia y dice claro que es que Antioquia eh, tiene un aporte pues muy superior eh, en impuestos a lo que aporta a lo que aporta pues a, a, al país entonces digamos sí. Digamos, es como como esa esa desigualdad eh, en los aportes, pero Camila, es sobre todo por esos anhelos y sobre todo, eh, digamos, en grupos de, de derecha, de una derecha muy fuerte de Antioquia que siempre ha trabajado eh, la idea de federalismo, de no depender de nadie, de ser una Antioquia distinta y de hecho ya vemos candidatos a la gobernación, hay un candidato de la gobernación que ya está diciendo Antioquia Federal, Pero esa mire, es su
3: bandera. Ana Cristina, ya que usted habla de derechas, hablamos de constituciones, hay una noticia del fin de semana que está en el continente y está en Chile, porque en Chile la derecha o la ultraderecha se, un, se impuso en la votación de este fin de semana. Y de hecho, quienes se impusieron en la votación fueron eh, fue el movimiento liderado por eh, José Antonio Cast que fue el que compitió con el actual presidente Gabriel Boric en, eh, en las elecciones presidenciales. Entonces, ver lo que pasa en Chile, y ya que están habla, estamos hablando de constituciones, de cambios de constitución aquí en Colombia, mencionábamos hace algunos minutos cómo Chile ha venido contagiando al resto del continente, en diferentes eh, acciones las manifestaciones estudiantiles los estallidos eh, sociales la elección de un presidente progresista ¿será que ahora esa eh, votación que se dio el fin de semana en donde el péndulo se fue para el otro lado completamente podría contagiar eh, a otros países de América Latina como por ejemplo eh, Colombia que imitó tanto a Chile y por eso déjeme ir al, déjeme irme al sur del continente a saludar a la doctora Marta Lagos, directora de, de eh, Latino Barómetro que pues, sabe mucho del tema y nos puede eh, pues dar luces al respecto. Doctora Lagos, qué placer tenerla nuevamente en nuestros micrófonos, bienvenida eh, y muchas gracias por eh, por contestar la llamada. Muchas gracias a usted, un gusto. ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, ¿cómo analizamos que Chile, que había sido como un eh, ejemplo para el continente, con eh, lo que, cuando, cuando se aprobó que se iba a hacer eh, la constituyente, que iban a redactar una nueva carta magna, que ganó un eh, gobierno progresista con eh, bórica a la cabeza después de las manifestaciones sociales en, en las calles, que ahora giró el péndulo para el otro lado?
21: Bueno, mire, el péndulo se fue para el otro lado porque cambió el sistema electoral. Eh, en la elección de Gabriel Boric en el año 21 había voto voluntario y uno de cada dos chilenos no votaron porque era legal no votar. En la elección de ayer votó el 85% del padrón, es decir, votaron 12 millones de personas mientras en la elección del año 21 votaron 7 millones. Entonces, esos 5 millones de personas que no habían expresado su voto, allí le dieron el triunfo a la derecha. Pero pero entonces eso pues quiere hemos decir... Hemos cambiado. Pero eso quiere
3: cambiado, decir entonces que, 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 que siempre estuvo ese ese sentimiento más hacia la derecha en Chile que hacia la izquierda, sino que no se manifestaban en las urnas.
21: Bueno, esa es una hipótesis, porque no hay cómo comprobarla, pero sí, es, es una hipótesis que que tiene mucha gente y que hoy día se se, se sostiene. Es decir, el voto eh, el voto que, de la gente que no votaba era más de derecha que de izquierda. Y al, al forzar a todos a votar, a votar, bueno, se manifiesta más voto de derecha que de izquierda. Eso es una realidad innegable de acuerdo a los resultados de ayer. Pero usted que es eh, la directora
3: de Latinobarómetro, que es esta encuesta que analiza eh, los eh, sentimientos políticos y cómo, están cómo estamos pensando los latinoamericanos... Eh no sé si me pueda ayudar a hacer como una especie de comparación entre Colombia y Chile y por qué se lo digo, porque aquí en Colombia después de que ganó Gabriel Boric en Chile ganó Gustavo Petro, que digamos son gobiernos como de una misma eh, tendencia y esto también después de unas eh, manifestaciones eh, sociales en las calles del país en Colombia vamos a tener elecciones regionales en octubre y ahí también se va a decidir eh, mucho de hacia dónde está girando el espectro ideológico ¿será que esto que pasó en Chile podría eh, replicarse tal en Colombia en las elecciones regionales de octubre, en donde el péndulo giró hacia un lado en un momento, pero se puede devolver para las elecciones eh, de los departamentos y de, y de las alcaldías
21: en Colombia? Claro, es que yo creo que hay dos tipos de cambio de voto. Uno es cuando uno cambia el, el sistema de votar, que es lo que sucedió en Chile, y otro es cuando la gente cambia de opinión. Usted me está hablando o sea si en, en Colombia no se modifica el sistema electoral, y sigue votando la misma cantidad de gente, de la misma manera, con las mismas reglas, para que se produzca un vuelco de esta manera, tendría que cambiar de opinión la misma gente que ya votó. Aquí no hemos tenido un cambio de opinión. Aquí lo que hemos tenido es la expresión simultánea de la totalidad del electorado respecto de eh, los partidos políticos. Ahora, está producido una merma y un castigo a los partidos políticos porque hay millones de votos sin personas que votaron nulo y blanco millones de... entonces no es solamente que la izquierda perdió y que hay un partido que obtuvo el 35% de los votos sino que también hay una contingente de dos millones setecientos mil personas que no no optaron por ninguno de los 350 candidatos. Ah, y eso significa que, eh, digamos, tenemos una protesta en contra de la política, una protesta en contra del sistema de los sistemas partidos, una protesta en contra, eh, digamos, de la crisis de representación. Esto profundiza la crisis de representación, porque la representación que hay hoy día en ...el Senado, digamos, en este cuerpo colegial de 50 personas... ...que es igual al Senado... Eh, ...es completamente incongruente con la, el Senado que se eligió el año 21. Entonces, nada más que para dar un ejemplo... ...en el, la Comisión Experta Constitucional... ...hay un representante del Partido Republicano... ...que obtuvo ayer 35% de los votos. Ese es el nivel de disparidad que produjo esta regla de juego... ...para esta elección, que es único... Y además de eso, muy temporal, porque esta, este conjunto de 50 personas que fueron elegidas ayer cesan sus funciones el 17 de diciembre, que es el día en que se produce el plebiscito segundo plebiscito constitucional y que va a aprobar o rechazar la constitución que estas 50 personas propongan. Entonces, estamos en unos cambios de reglas del juego. Nosotros hemos tenido cuatro cambios de reglas del juego en las últimas cuatro grandes elecciones que ha tenido Chile. Y en cada una de ellas... Han habido tremendas sorpresas, pero la sorpresa se produce por los cambios de reglas de fuego. Eh, la primera convención fue elegida con, digamos, una gran eh, ventaja para los independientes y, o oh, sorpresa, salieron puros independientes. En esta elección eh, se le dio, digamos, eh, todo el poder a los partidos, o oh, sorpresa, el partido que fue exiliado por la derecha, porque el Partido Republicano le ganó ayer ...no fue aceptado en la coalición de gobierno... ...a pesar de que la derecha se juntó con José Antonio Castro... ...en la elección presidencial para tratar de ganarle a Boric... ...después se retiraron y dejaron a José Antonio Castro... ...el día del Partido Republicano que ganó ayer... ...lo dejaron en el exilio afuera de la coalición de gobierno... ...entonces han habido muchos cambios estructurales... ...adentro de la forma como funciona la política y lo que sucede lo que sucedió ayer es consecuencia de eso. No solamente consecuencia o digamos no es que de repente hayan aparecido los autoritarios, nosotros hemos tenido autoritarios camuflados desde eh, digamos desde el fin de la dictadura. Y hoy día los, los autoritarios ya no están más camuflados, están ahí abiertos. Entonces, y son y Doctora son una, Lados, una minoría. Per,
4: permítanme Sí. Pero permítame interrumpirla, porque hay algo que yo quisiera saber, eh, y, y más allá de lo que usted explica, es el factor Boric y su gestión. ¿Pasó la cuenta en esta elección? O sea, la pésima gestión que ha registrado Boric hasta el momento, ¿le pasó factura? Bueno, yo creo que la
21: factura eh, la viene.
4: ¿Doctora Lagos?
3: Es que creo que tenemos un problema con la comunicación, no? ahí la escuchamos.
19: Ahora sí.
21: Ahí sí, bueno. Eh, a partir del año 2010 se invierte en la relación de la, de la aprobación de gobierno y la desaprobación es mayor que la aprobación. Y eso no fue nunca distinto en el caso de Gabriel Boric. Y la gente se dio cuenta muy tempranamente que Gabriel Boric no iba a poder hacer las, las reformas que había prometido hacer para producir cambios en Chile. La gente en Chile está cansada. Quiere los cambios que pidieron en el año 19, y ni el gobierno de Sebastián Piñera ni el gobierno de Gabriel Boric ha sido capaz de responder esos cambios, y claramente no lo van a ser capaces de hacer ahora a partir de la elección del día. Pero ¿no será que entonces, entonces esos cambios
3: son 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 muy difíciles? Es decir, que poder materializar realmente políticamente los cambios que se están pidiendo en las calles, porque ese es el temor que también hay aquí en Colombia, y que es el, que es el mismo temor que tiene el propio presidente Gustavo Petro, que no pueda materializar ese cambio que prometió en campaña y por el cual salieron millones de personas a votar, porque resulta que hacerlo es casi que imposible.
21: Claro bueno efectivamente en, en, en una cosa es, pro, es proponer el cambio y la otra cosa es ser capaz políticamente de llevarlo a cabo y lo que este gobierno no ha sido capaz es de llevar a cabo esa esos cambios con un parlamento donde no tiene mayoría entonces hay una hay un, hay algo no es cierto que que, que produce eh, la imposibilidad de gobernar en, en en los países de américa latina donde los presidentes no tienen mayoría. Sin mayoría en el Parlamento, con unas democracias debilitadas, eh, no es posibilidad, no hay posibilidad de hacer reformas, y sobre todo reformas sustantivas. Claro. Entonces, hay una hay una propuesta de reforma sustantiva que tiene una aprobación, pero ojo que ayer el presidente perdió 1,1 millones de votos respecto a su elección presidencial. O sea, la coalición de él pierde más de un millón de votos respecto a su elección. O sea, hay gente muy decepcionada de que efectivamente lo que él prometió no se puede hacer y no se va a poder hacer a partir de hoy tampoco. Claro. Porque tenemos esta incongruencia, ¿no es cierto?, donde la derecha tiene mayoría, eh, perdón, la extrema derecha tiene mayoría hoy día.
3: Pues doctora Marta Lagos de Latino Barómetro, muchas gracias por aceptar esta llamada, por contarnos y explicarnos lo que pasó en Chile este fin de semana y si eso puede, pues o no, podría replicarse en, en otros países de América Latina. Para usted, feliz día y mil gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Y del sur del continente de Chile, en donde tuvieron esas eh, votaciones este fin de semana, en donde el péndulo se fue para la derecha, por lo que ya nos explicó la doctora Lagos, vámonos nuevamente a Río Negro, porque allá en Río Negro, en Antioquia, hay un evento para celebrar los 160 años de la Constitución eh, de 1823, Claudia, y ahí vamos a ver imágenes de lo que está, 1863, de lo que está pasando en, eh, en estos momentos y, y con quién vamos a hablar, porque precisamente. Pues de cambios constitucionales es que están hablando en estos eh, momentos en Antioquia, en donde ustedes se encuentran.
7: Pues Camila, vamos a hablar con el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, que es uno de los presentes aquí en esta cumbre que lidera la Federación Colombiana de Departamentos. Como usted bien dice, pues se lee en este momento ese decálogo con el cual se llama a mayor descentralización o a una real descentralización, autonomía y se habla también de federalización. Gobernador Carlos Caicedo, usted es uno de los que apoya este proyecto, pero usted es como el, yo permítame decírselo así con respeto, como el bicho raro de todos los que apoyan en este proyecto de, de federalización porque los otros son ideológicamente más afines entre ellos mientras que usted es el de izquierda el diferente, pero
13: también lo apoya ¿por qué? Bueno, no solamente Colombia vivió una extraordinaria etapa federal en el siglo XIX a partir de esa constitución de ideas radicales de ideas progresistas que fue la constitución de Río Negro sino que hoy día y las ideas progresistas pasan por los gobiernos de proximidad, los gobiernos de cercanía, que son precisamente aquellos gobiernos con más autonomía para tomar decisiones que afectan a la gente en los municipios y en las regiones donde viven. Por eso buena parte de, de las naciones grandes del mundo, en extensión y en población, son federales. De manera que el federalismo es precisamente una propuesta democrática, progresista, y nosotros lo venimos defendiendo no de ahora, sino de hace mucho tiempo, porque creemos que Colombia, con el nivel de centralización que tiene, pues está estrangulando las capacidades del desarrollo social, eh, productivo eh, de los territorios. Y por eso tanta desigualdad acumulada en el Pacífico rico, en el Caribe rico, que tenemos que estar constantemente a ruego del Ejecutivo Central que terminó por cuenta de la Constitución del 86 y de la Constitución del 91... ...que no modificó eh, esa relación de poder entre centro y periferia, pues reclamando los derechos que nos corresponden.
10: Pero, gobernador, ¿qué dice usted? Digamos, ha eh, ayudado de una manera muy importante a consolidar el proyecto político del actual gobierno... Y yo no sé si el actual gobierno es incompatible con todo lo que usted nos está diciendo. ¿Usted cómo cree que, el, usted lo conoce bien, que el presidente Gustavo Petro y su círculo más cercano recibiría esta propuesta de ustedes?
13: Bueno, he escuchado a los colegas gobernadores y fíjate que ellos, eh, aunque plantean genera, genéricamente la idea de un sistema federal para Colombia como, pues, por supuesto, nosotros lo, lo defendemos. más estos debates se propiciaron luego de un encuentro que hicimos en Caquetá, los gobernadores, que estuvo el presidente, y yo ahí expuse estas ideas también. Y lo cierto es que todos los gobernadores, mayoritariamente, creen que lo que tiene que irse es a una reforma del Congreso de eh, los artículos que en la Constitución establecen eh, el mayor grado de autonomía que podría tener Colombia es decir, que ellos plantean es una reforma vía el Congreso y no están planteando ir de entrada a un sistema federal más bien están planteando una redistribución de competencias eh, que pasa entre otras por reconocer eh, en, la, en la ley la autonomía que la Constitución estableció y distribuir de mejor manera la participación de las entidades territoriales en el... En los, re, en, en los ingresos corrientes de la nación en relación al sistema general de participación o evitar que los recursos de regalías sean tocados eh, es un viejo anhelo de los gobernadores y de los alcaldes de las distintas ciudades pero nosotros defendemos la idea de un sistema federal vía una constituyente y no lo estamos haciendo porque lo hayamos acordado o no con el gobierno actual no lo estamos haciendo tampoco para eh, debilitar su capacidad mm, decisoria ni nada. Lo hacemos porque es que yo fui rector, fui alcalde, eh, soy gobernador, presidente de la RAP. Estudio estos temas desde el doctorado que estoy cursando y realmente al analizar las distintas experiencias de no solamente América con Canadá, Estados Unidos o México o de otra manera Brasil o Argentina, sino con todo... El, la experiencia federalista europea
9: pero
3: gobernador ¿no
13: encontramos otro camino para poder desatar las capacidades del desarrollo en los territorios, que un sistema radicalmente autonomista que consideramos es el modelo federal.
3: Pero mire, gobernador Caicedo, usted dice, esto no lo, he, no lo hemos acordado directamente con el gobierno nacional. Sin embargo, ese proyecto que usted plantea de una constituyente y una Colombia federal, necesita necesariamente de quien esté en la Casa de Nariño, ya sea el presidente Gustavo Petro u otro que venga. Usted fue fórmula vicepresidencial en una primera elección del presidente Petro. Ustedes comparten proyecto ideológico. ¿Usted sabe, eh, intuye, ha hablado con él alguna vez, si él está de acuerdo con esto que usted está eh, mencionando en estos micrófonos y qué es el motivo por lo cual están reunidos en, en Río Negro en estos momentos ustedes los gobernadores?
13: No, en lo absoluto. Es más, yo en el 2018 eh, estuve, Camila, en la consulta de los sectores progresistas y de izquierda para escoger los candidatos presidenciales finalmente estuvo el hoy presidente Gustavo Petro y quien les habla en esa consulta, él nos ganó pues, eh...
3: ahí se nos fue la, la comunicación con, con el Magdalena con el Magdalena, no, con el gobernador del Magdalena y Río Negro vamos a ver si lo podemos España? es que por un momentito lo, eh, le perdí la comunicación eh, gobernador, lo, lo escuchamos de nuevo aquí estamos Sí, adelante, ya lo, ya lo vimos, es que por un sí, momentito sí, se nos fue la señal. No lo he consultado.
13: Gracias, Camila. En el 2018 estuve en la consulta Inclusión Social para la Paz para escoger candidato de los sectores progresistas, alternativos y de izquierda. Estuvo hoy presidente Petro eh, y quien les habla. Y de, en ese tiempo, en esa campaña presidencial, en esa consulta, estuve defendiendo las mismas ideas que hoy defendemos: las ideas de una Colombia federal.
3: Ahí otra vez vamos a ver si podemos eh, conectar, pero lo cierto Oscar es que el gobernador Caicedo sí es verdad que ha sido uno de los precursores de esta iniciativa de Colombia eh, Federal y él eh, pues comparte ideológicamente muchas cosas con el, con el presidente Gustavo Petro y ahí estaba explicando cómo él compitió con el presidente Petro en su momento eh, en una consulta que obviamente se sabía que iba a ganar eh, el mandatario y el, eh, y, y el doctor Caicedo fue su fórmula vicepresidencial.
6: Sí, sí Camila y efectivamente pues el doctor el doctor Petro le ganó al doctor Caicedo, pero mire que aquí lo que está quedando en evidencia Camila son las grandes deudas que tiene la constitución del 91, es que la constitución del 91 no fue una constitución de espíritu federalista, la constitución del 91 la apostó a dos conceptos claros en lo que tiene que ver con las regiones Camila, la descentralización y la autonomía. Lo que pasa es que esos dos conceptos que son tan importantes, la autonomía regional y la descentralización, que yo llamaría la desbogotanización, realmente se quedaron cortos. Entonces, ahora la apuesta es mucho más allá, es ir por la federalización. Y el doctor Caicedo tiene razón. Esa lucha él ha venido dando desde hace tiempo, la, la lucha por la federalización. Yo pensaría en estos casos, Camila, que es mucho más importante profundizar, arraigar mucho más los conceptos de descentralización y de mayor autonomía regional que embarcarse en la aventura, por ejemplo, de una de una Colombia federal ahora en estos tiempos y mediante la figura que le entendía el doctor Caicedo, que es mediante una constituyente. Exacto,
3: a mí también eso. Y, entonces, y, y, ahí, y eso, déjeme, Oscar, porque creo que retomamos la comunicación. Pregunta preguntárselo a él, porque en este momento cuando se habla de constituyente, pues ahí se prenden las alarmas en mucho en muchos sentidos, porque hay gente que tiene temor, doctor Caicedo, de que se pueda realmente generar una constituyente, porque ahí pues cabe todo como en botica y sabe, uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo, eh, cómo termina.
13: Camila eh, y Oscar, ciertamente es un tema, obviamente, para debatirlo, pero pretender que sea el Congreso de la República o inclusive el ejecutivo, no me refiero al presidente Petro, sino en general a la institución eh, denominada Ejecutivo Central o Nacional que se desprenda de la cantidad de prerrogativas que han ido acumulando en los últimos 160 eh, perdón, bueno, en los últimos 130 años desde la Constitución del 86 unitaria eh, presidencialista y la constitución del 91, amplia en una carta de derechos, pero también unitaria, y aunque recogió el espíritu autonomista, no se desarrolló absolutamente nada en estos 30 años, seguimos en la misma. De manera que pretender que sea el Congreso el que implemente la materialidad de las autonomías regionales de las provincias y que sea el Ejecutivo el que descentralice radicalmente y desmonte cerca de 192, 194 instituciones que denominan disque descentralizadas, pero no son más que facultades que tiene el Ejecutivo Central para decidir los puertos, decidir las carreteras, decidir sobre los aeropuertos, decidir en materia ambiental y las responsabilidades nuestras desde nombrar un maestro o atender los problemas de seguridad ciudadana a través de un policía están reducidas a solicitarle al presidente de la república de turno que nos dé un poco más de recursos un policía más, a... un maestro más y mire se nos van los años y se y, y obviamente se marchitan las generaciones y se estrangula el desarrollo, desatar mire, por menos en otras partes del mundo se han secesionado amplias porciones, se han independizado amplias porciones de países y se han constituido países. Nosotros aquí lo mínimo que estamos pidiendo en lo absoluto no es la fragmentación de nuestra nación, por el contrario que amamos, Gobernador. sino que efectivamente aprendamos de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, o de Bélgica, o de México. Pero seguir por el mismo modelo, ya tuvimos una experiencia que fue además positiva eh, como país federal pues lo que va a hacer es seguir empobreciendo los territorios.
7: Permítame preguntarle, porque además a usted lo están llamando para firmar la, la carta, la declaración de hoy que la están firmando los gobernadores en este momento es, yo no puedo creer que usted sea el único que se monta en semejante potro de promover una constitución, esto eh, pues es el, el único que yo veo que lo está diciendo así directamente y de frente, y no puedo creer que usted no haya tenido esta conversación con el presidente de, de la república entonces, ¿quiénes más lo acompañan en esta idea de que esto que todos los gobernadores quieren que es la federalización se haga vía eh, constituyente y no vía congreso
13: habría que precisar los gobernadores hacen el enunciado en torno a la idea federal pero pues, en síntesis están es por una reforma eh, a la ley de competencias para que haya una mayor descentralización y en materia de autonomía, nosotros pues planteamos la materialidad de la idea federal a través de una constituyente. Pero no lo he concertado le Claudia, no lo he concertado con el presidente de la República y eh, ningún miembro del gobierno nacional en absoluto. Lo que yo sí creo es que en Colombia hay que abrir la oportunidad para que sea el pueblo y que se empiece a pronunciar, tal vez, en una consulta en las próximas elecciones, donde vía una papeleta se le pregunte a los ciudadanos si están de acuerdo con ir. A una constituyente para discutir la nueva organización del Estado que necesita y reorganización territorial del Estado que necesita Colombia, por ejemplo. Bueno,
7: pues ahí le están poniendo falta. Creo que se va a quedar ¿no? sin firma si usted no sale bueno, ya. Gracias. Entonces, Muchas gracias. Le agradezco mucho eh, su tiempo, gracias, Camila. Camila. Eh, nos queda pendiente Camila hablar con una persona que ya no alcanzamos ahora que es el, el, el director de la misión de descentralización de Colombia pues se acaba de sentar aquí, Nos creo que nos quedan dos minutos, no sé si usted me permite una pregunta porque por primera vez tenemos un director de, de una misión de descentralización que está en el departamento de planeación nacional, esto se viene haciendo desde el gobierno Santos, luego el gobierno Duque pero es el presidente Petro el que nombra el primer eh, director de la misión ...lo tenemos aquí, no sé si usted quiere hacerle una pregunta corta... ...que Ese, ya vamos a acabar. Sí,
3: quizá, porque nos queda un minutico, quizá, director... ...la razón por la cual se nombra este cargo y es la primera vez que existe en, en el país... ...es porque el presidente Gustavo Petro y su gobierno... ...están comprometidos con este proyecto de la federalización del país y la descentralización.
16: No, la misión de descentralización se crea por decreto en el gobierno del presidente Duque... ...aunque venía conversándose desde el presidente Santos... Entonces el presidente Petro hereda esta misión, el director de... Planeación Nacional Jorge Iván González me pide que lo acompañe y con gusto. Lo ah, pero es, pero es
3: un tema heredado, ¿no es un tema de convicción eh, política que <risas> tenga de agenda del el gobierno de Gustavo Petro?
16: Usted no se imagina la convicción que tenemos. <risas> Vamos, estamos absolutamente casados con una reforma tributaria territorial. Sin eso no hay autonomía de la que se pueda hablar. Estamos absolutamente casados con impulsar mucho más asociatividad de los territorios. Porque eso es el federalismo que entre 1.113 municipios o entre 32 departamentos, ¿no? hay que promover la autonomía, ¿la autonomía para qué? para el cambio climático, porque sin eso no somos serios para el desarrollo económico territorial y que logre equidad e inclusión. Este es un país súper inequitativo y que todavía no logra cuajar como país porque no integra ni su frontera ni el mundo campesino, ni a los indígenas y los autos. Vamos por una descentralización hacia la equidad, hacia la inclusión a través de la asociatividad para el cambio climático y el desarrollo económico territorial.
3: Pues doctor Darío Restrepo, director técnico de la misión de descentralización de planeación nacional, con esas palabras suyas tan contundentes, cerramos esta, esta transmisión, precisamente desde, desde Río Negro, en donde si hay un compromiso por la descentralización no solo de parte de los gobernadores que están ahí sentados, sino también de parte del gobierno nacional que en esta oportunidad está representado en usted como miembro de planeación nacional. Así nosotros llegamos a la una de la tarde la, al final de esta transmisión, pero ustedes no se muevan porque después de la pausa llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas más noticias de Colombia y del mundo.
2: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
1: With two jobs, three kids, I've got a lot on my plate. So, when I finally get a chance to put my feet up, oh, I use Instacart to get my groceries delivered from Rayleigh's. Oh, and now I can even pay with EBT Snap. So I've got a little extra time. <laughs> sort of. Get great value from Rayleigh's delivered in as fast as an hour through Instacart. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional term supply.
0: If you're a San Francisco renter, here's some good news for a change. SF renters can now power their home with 100% renewable electricity for less than $3 more per month on average. Thanks to Clean Power SF's Super Green service. No new equipment, no installations, just 100% renewable energy from solar and wind for less than $3 more per month from your local clean electricity provider. Super Green, super affordable, super easy. Upgrade en less than five minutes at cleanpowersf.org supergreen
2: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sasso
27: una de la tarde, un minuto, es un gusto saludarlos a esta hora en Meridiano Blue con todas las noticias y la información más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Arrancamos con información importante porque hay pronunciamiento del ministro de Justicia haciendo un llamado al respeto a la institucionalidad en el país. Todo esto en medio del choque entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa. Este pronunciamiento, Juanita, se da además horas antes de un encuentro que tendrán las altas cortes con el
17: fiscal Barbosa que sin embargo no está en el país pues Silvia y oyentes sobre la disputa entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa se ha pronunciado hasta el presidente de la Corte Suprema pero lo acaba de hacer el ministro de Justicia quien dijo que en todas las reuniones donde él ha asistido y donde estuvieron el presidente Petro y miembros del Poder Judicial se volvió un lema dice él la autonomía e independencia del Poder Judicial escuchen ustedes al ministro de Justicia Néstor Osuna
2: el, en el estado de derecho en nuestro país es mucho más fuerte mucho más fuerte que unas críticas destempladas aquí el Congreso ...funciona
6: mucho mejor de lo que a veces la opinión pública percibe... ...y el Poder Judicial funciona mucho mejor también de lo que a veces se percibe... ...es decir, todas las instituciones, el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial asumen con completa seriedad, con compromiso. A propósito
17: de esta discusión, Silvia, sobre la independencia de poderes que se produjo por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien dijo que era el jefe del fiscal Barbosa, hoy a las dos y media de la tarde se reunirá la comisión interinstitucional que la integran los presidentes de las altas cortes, un delegado de la rama judicial y el fiscal general Francisco Barbosa. Se iba a realizar Silvia en el cubo de Colsubsidio, pero acaban de cambiar el lugar. Ahora va a ser en el Palacio de Justicia el fiscal Barbosa. Silvia va a estar, pero de manera virtual, en esta reunión porque está en Perú. A esta hora sostiene una reunión con su homóloga, la, la fiscal general Patricia Benavides de Perú, para dialogar sobre la cooperación judicial en delitos que afectan a ambas naciones.
27: Juanita, y estaba pendiente de otra reunión, la del presidente Gustavo Petro con las altas cortes, un encuentro que anunció el propio presidente a través de una carta que envió desde
11: Europa
17: el fin de semana. ¿Cuándo va a ser ese encuentro? ¿Ya se tiene fecha? Pues mire, Silvia, hasta el momento no hay fecha. Está pendiente de luego de que el presidente Petro pidiera una cita con el alto tribunal. Todo esto pues después del debate jurídico. Estamos pendientes de la fecha y la hora donde se va a dar esta reunión. Hasta el momento se va a reunir el fiscal Francisco Barbosa con las altas cortes en la Comisión Interinstitucional.
27: Y hablando de noticias judiciales, Vanessa, allí en Barranquilla en las próximas horas... Otro examen médico al ex magistrado Jorge Pretelta para saber si puede o no ser trasladado desde Montería a una cárcel
28: aquí en Bogotá. Silvia, buenas tardes, Sí, lo primero que hay que decir es que recordemos que el magistrado, el ex magistrado Jorge Petrel, no ha salido aún de Montería, pese a que el pasado sábado en horas de la madrugada fue capturado por personal del CTI de la Fiscalía, para presentarlo ante el magistrado que lleva su caso, y así se dé la orden de cumplimiento de su condena por seis años y medio, pues una vez este fue capturado, le practicaron unos exámenes médicos, los cuales revelaron que estaba teniendo problemas en su tensión arterial, es decir, que estaba visiblemente alterado, al parecer, por la captura, y que no era seguro para su salud y viajar a través de medios terrestres o aéreos hacia la capital del país. Es por esto que sigue bajo custodia del CTI, sin embargo se espera que en las próximas 24 horas es decir, entre hoy o mañana le practiquen nuevos exámenes médicos y con esto puedan determinar si ya se encuentra en condiciones para ser enviado a la ciudad de Bogotá. En cuanto a este examen médico pueda referir algún resultado negativo de que conviene que permanezca en la ciudad de Montería lo que se tiene previsto es que este sea presentado por el y de la Fiscalía de manera virtual ante el magistrado que lleva su proceso y allí se define entonces si será enviado alguna guarnición militar o algún tipo de cárcel en la capital del departamento de Córdoba recordemos que lo que se tenía previsto por el momento era que fuera trasladado el mismo sábado en horas de la madrugada a la capital del país donde sería muy posiblemente enviado a la cárcel La Picota para cumplir con esta condena Silvia muy bien, Vanessa, pues vamos a estar atentos al resultado de estos exámenes
27: médicos que se le van a practicar al ex magistrado Jorge Pretelt, involucrado en varios escándalos de corrupción. Hablamos ahora de las fuerzas militares Daniela Morales, que están preparando una serie de acciones jurídicas en contra de los ataques a soldados que se han presentado en medio de varias sazonadas en el país.
9: Y es que solamente en el último mes se han registrado cuatro azonadas. Las zonas, dicen las fuerzas militares, donde más se registran estos episodios en el país son Jamundí, Tarazá, Cauca, Norte de Santander y Nariño. Por eso, el general Eduardo Alberto Arias, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, señaló que se presentarán las denuncias pertinentes sobre estos casos.
19: Desarrollará todas las acciones pertinentes, ordenará las investigaciones del caso, colocará las denuncias pertinentes también ante esta situación
9: Sin embargo, Mauricio Jaramillo analista, dice que esto se debe a la poca confiabilidad de la sociedad con la fuerza pública
12: La gente no confía en las instituciones las ve muchas veces como, como enemigas
3: El ejército señala que a pesar de estas situaciones se mantienen las operaciones
9: en el país
27: Y el conflicto limítrofe con Nicaragua va a ser el tema central de la primera comisión asesora de relaciones exteriores que convoca el gobierno del presidente Gustavo Petro Andrés Carmona, ¿qué presidentes han confirmado hasta este momento? Esa comisión asesora de relaciones exteriores en los últimos años ha sido convocada para ese mismo tema. Ese diferendo limítrofe que hay entre Colombia y Nicaragua. Al presidente o más bien expresidente Iván Duque no le fue muy bien porque no le asistieron los expresidentes. ¿Cómo va hoy el tema con el presidente Gustavo Petro?
20: Pues Silvia, eh, un saludo para usted y para todos los oyentes de Meridiano Blue. La realidad con esta reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es que ni siquiera es una iniciativa propia del gobierno. Responde a una decisión de una acción de cumplimiento proferida por un tribunal de Cundinamarca frente a una demanda presentada por la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín. Con esa decisión de esa acción de cumplimiento es que se convoca para el día miércoles 10 de mayo a la una de la tarde en Casa de Nariño esta reunión de la comisión asesora. Los temas los responde la senadora Olguín citante de la comisión.
14: Eh, a mediodía para tratar los temas
27: de esta comisión donde seguramente va a estar como ha sucedido en los últimos años el asunto de San Andrés y Nicaragua.
20: Por supuesto se espera que participen expresidentes como el expresidente César Gaviria, Ernesto Samper, Juan Manuel Santos, pero el que ya dijo que no va a asistir es Álvaro Uribe Vélez, lo hizo a través de su cuenta de Twitter en el que se excusa con el gobierno nacional por motivos personales, pero anuncia que tendrá una reunión o pedirá una reunión al canciller Álvaro Leiva para tratar a temas de una agenda propuesta que podría incluir no solo Nicaragua, sino también las relaciones con Venezuela.
27: Vamos a ver si, por ejemplo, expresidentes como Andrés Pastrana o Iván Duque, pues asisten al llamado que está haciendo el gobierno para esta Comisión de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, hablemos de las víctimas del exgobernador de Sucre, Salvador Arana. Le están pidiendo a la JEP que no le otorgue la libertad condicional. Ellos insisten en que Arana no ha dicho la verdad. Mateo.
23: Sí, Silvia, pues próximamente va a decidir si le otorga o no la libertad condicional al ex gobernador de Sucre Salvador Arana, condenado, recordará usted, por sus vínculos con el paramilitarismo. Arana aceptó el homicidio del alcalde del municipio del Roble Eudaldo Díaz, pero las víctimas consideran que aún no ha aportado verdad plena e incluso, dicen ellos, se contradice en algunos otros casos por los cuales ha sido investigado o indagado ante la jefe, es por esto que le han pedido a esta jurisdicción que no le conceda esa libertad condicional hasta que aporte toda la verdad. Eso fue lo que nos dijo Juan David Díaz. Él es hijo del exalcalde del Roble, Eudaldo Díaz. Comienza a negar hechos que son graves e importantes, eh, mostrándose como, como le dije, una víctima de esto, y eso ha llevado a que su declaración.